0: First
1: base.
0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст First Base. Мы очень давно не выходили. У нас были на то причины и... Честно говоря, мы сами соскучились по подкастам, было очень тяжело нас собрать в классическом составе, классического состава больше нет, это можете заметить по шоу-ноутам, но, по крайней мере, мы затащили сюда нашего главного теннисного эксперта, которого зовут Денис Володько, и сейчас Денис Володько нам будет рассказывать о том, где он отсутствовал, но еще у нас есть новый ведущий, его зовут Юра Баслин, тоже наш автор.
1: Эй, всем привет!
0: Который с нами в этом году очень много активно работает и делает очень множество правок в наших постах. Мы делаем регулярные ошибки, но... Учу вас русскому языку. Если глаза не вытекают у вас от чтения наших постов, то это все благодаря Юрию Баслину. Он же, кстати говоря, еще и ведет свой канал про Балтимор Ориелс в Телеграме, так что подписывайтесь. Добро пожаловать, Юра, твой первый подкаст с нами. Но прежде чем мы с тобой будем обсуждать Балтимор Ориелс, давай-ка, Денис, нам расскажет, где он был все это время и почему не выходили подкасты. Давай, Денис.
2: Да, привет, ребят. Да, где я был? Здесь я. Мы также продолжаем вести нашу телегу, это самое главное. Ну, как бы подкаст стал из-за того, что, ну, такая нестабильная ситуация была. Я же полностью бросил свою юриспруденцию и переходил полностью работать на то, что сейчас называется «Вижу плюс спорт». И в силу, как бы, маленькой загруженности мне предложили работу на теннисном проекте больше. И я там и в роли и руководителя, и исполнителя, в общем... Занимаюсь абсолютно всем, и времени действительно не хватает, и даже обычных прям выходных, вот в обычном понимании их просто нет, поэтому, ребята, sorry, а сейчас у меня типа мини-отпуск, и поэтому мы решили вот записать, немножко поболтать про бейсбол. Давай
0: договоримся с тобой сразу, что сегодня не будет каких-то теннисных отсылок в твоем исполнении, и все-таки ты немножечко вспомнишь про, про бейсбол, да, и... Пожалуйста, держи себя в руках. Ну что ж, нас давно не было, поэтому мы решили поговорить все-таки о серьезном, о серьезной аналитике. Ну. Ладно, полусерьезные аналитики, а так больше все-таки о результатах, о том, как проходит текущий сезон. У нас уже вот на сегодня мы пишем 29 июня, буквально там через пару недель перерыв на матч звезд, а это значит, что можно какие-то итоги уже подводить предварительные. Уже можно сказать, кто молодец, а кто лох. Спойлер, это, конечно же, кардиналс. Но прежде чем мы по каким-то командам пройдемся, давайте, может быть, быстро на таблицу посмотрим, вот которая у нас перед глазами есть на сегодня. Да, и удивимся, когда увидим на первом месте во всей MLB, например, Тампу, да, которой в дивизионе Эйл Ист в американской лиге на первом месте идет, а рядом как раз Балтимор пытается ее догнать, и...
2: Ну слушай, Тампа это уже не удивление, что они на первом месте идут. Они несколько лет подготавливали почву, чтобы нам это было проще принять. То есть даже несмотря на подготовку почвы той же Аризоны или того же Техаса, но тяжело принять эту позицию все равно, что там по первая идет.
0: Ну, видишь, им помог стартовый рывок очень сильно, да, мы, мы еще когда задумывали этот подкаст, у нас была одна из тем, это стартовый рывок тампы, он потом сошел на нет, они как бы сейчас, в принципе, играют в своем темпе, да, но вот видишь, как они вырвались. Тут важно что сказать, если уж не углубляюсь, что весь дивизион э, у нас... Практически выше 50% побед. Да, вот Бостон что-то на одну победу ниже ушел. А так у нас практически, считаю, весь дивизион отправляется. Если на сегодняшний день был бы плей-офф разыгран, да, они бы все, кроме Бостона, пятого места отправились в плей-офф. Это очень... Странно, необычно, неожиданно, но окей, хорошо.
2: Какая самая интересная команда? Тампа, я говорю, она уже всех приучила к тому, что они могут побеждать, они могут выигрывать, они могут доходить до мировой серии. У них очень такая приличная разница набранных и пропущенных. Но, кстати, у Техаса больше. да? Это интересно, плюс 147. У Рейс и у Техаса плюс 160. Но при этом, если открыть общую таблицу по питчингу, там по как бы, ее даже в топ-10 нет, да? А зато по нападению они как раз опережают Техас. То есть это лучшая атакующая команда на сегодняшний день. Но интересней, на мой взгляд, как бы, Бостон 40-41. Команда с теми же проблемами, как бы, все прошлые подкасты можно послушать. Там все ответы вы найдете. Торонто, Блю Джейс и Янкис идут с хорошей разницей. Там 44-36, 44-37. И у них шансы продолжают оставаться высокими, да, на фоне остальных. Ну и вот Балтимор, наверное, да? Команда, которая всех Удивляет, хотя меня вообще ни разу тоже не удивляет, но как реакция людей, которая происходит...
0: Она удивляет не тем, что она контендер, да, вот в этом году. Она скорее удивляет тем, что она раньше, чем мы думали, стала контендером. Как-то вот мне кажется, 23-й год, нам всем казалось, они еще не будут бороться. Ну, 24-й, 25-й, а тут они ничего себе, же 23-й.
2: Самое забавное, да, вот сейчас мы Юра обязательно обо всем этом спросим. Вот, на мой взгляд...
1: Юра обязательно расскажет.
2: Да, Балтимор это еще не контендер, это команда, у которой все классно складывается и ему удается побеждать, потому что здесь нет ни одного игрока на большом контракте, нет своей какой-то звезды, которой вальнули бабок. Здесь самый большой контракт у Кайла Гибсона на 10 миллионов в год, у них по сути, если они захотят развиваться, вот контендером Ориол станут... Либо, если они проведут какую-то мощную политику в дедлайн и укрепят, да, свои слабые позиции. Либо, когда в межсезонье они уже кого-то подпишут. И для меня «Ориолс» — это команда, это когда вот на своем первом самом эфире, на «Виасате» еще, я сказал, что главный претендент... прям вот первая минута эфира, я говорю, главный претендент на то, что такой, типа, необычный, да, это то, что «Ориолс» станут, там, до 25-го года победителями мировой серии. Поэтому я на них очень надеюсь. И давай лучше, наверное, вот Юра нам скажет... Юр, вот если коротко, в чем успех Балтимора, который, на мой взгляд, да, продолжает еще находиться в такой полуперестройке, но вот за счет какой-то магии ему удается побеждать?
1: На самом деле команда уже не в перестройке, об этом говорил генеральный менеджер Майк Элаес. В межсезонье он заявил, что перестройка закончилась, где-то примерно с месяца назад еще добавил, что в трейд-дедлайн команда будет покупателями на рынке, но... Тут нужно учитывать еще Джона Анджелоса, который владелец команды, фактически генеральный директор команды. Он дал большую пресс-конференцию в межсезонье, который сделал ряд заявлений, в частности, о том, что обмены Треймансини и Хорхе Лопеса в прошлом году были его инициативой, то есть между строк учиталось, что... Команда специально отдала своих лидеров, своего клоузера и своего лидера в раздевалке, для того, чтобы фактически немножко приостановить свое шествие по лиге. Вот. Но все равно это не помогло в прошлом году.
2: А интересно, как это он осознал и понял, что именно их нужно, например, обменять, а не кого-то там другого?
1: Хорхе Лопес был одним из лучших клоузеров лиги. И понятное дело, что логично было предположить, что, во-первых, за него можно много кого получить, и, соответственно, команда может из-за этого... Какие-то игры проиграть, да, потому что на тот момент команда шла, боролась за сезон, могла выйти, и, собственно, она боролась за него еще за выход в постсизон до конца сезона регулярного.
2: Мне вот просто интересно, вот на твой взгляд, какие самые слабые позиции, например, у Балтимора, и как ты думаешь, там, будут ли они тратить деньги? Вот это самое главное.
1: Сначала я давай закончу про Джона Анджелоса. Прикол в том, что он также во время одной из каких-то своих пресс-конференций в межсезонье сказал, что никто не ожидал от команды такого хорошего сезона прошлого, да, 22 -го года, и что команда идет с опережением графика перестройки на один год. То есть считается, что он имел в виду, что команда должна немножко притормозить, потому что... Она не готова для этого. Но при этом, как я уже говорил, Майкл Лайс, генеральный менеджер, сказал, что перестройка закончилась, и, собственно, команда начинает свое шествие к постсезону.
0: У нас называется «Пятилетка в четыре года», да, я знаю. Ну, типа
1: того, типа того. Перестройка,
0: да, да. знаешь, как тоже как-то вот навевает такие у меня ассоциации
2: не знаешь, весь абсурд всей системы, что вот если посмотреть с налогом, то Балтимор, типа на предпоследнем месте, у них потрачено 89,5 миллионов и меньше только у Окленда. И в моем понимании, ну, как бы, вы не покупаете игроков, у вас там все на минималке, да, обычные стандартные зарплаты. Как можно утверждать, что, типа, там перестройка закончилась, если вы еще никого не подписали? Вот там условно, не знаю, там, вот Аризона, да, сейчас там подписала там Корбина на 100 мультов, там, начинает вливать бабки, покупает Бомгарнера. Блин, я понимаю, да, все, перестройка заканчивается, но как можно объявлять, что перестройка закончена, если у тебя, ну, еще кошелек
0: полный, а ростер пустой. Еще и не все проспекты даже подошли, типа там, как, Колтон Каузер, по-моему, у них самый крутой же, да, сейчас проспект?
1: Самый-самый крутой это Джексон Холиды, но он еще только в, в следующем году в лучшем случае будет играть в MLB.
0: Ну вот, видишь, то есть у тебя вот уже, уже два, как минимум, там, хороших проспектов, не подошли. Да
1: там э, в топ-100 MLB Pipeline уже то ли 8, то ли уже даже 9 игроков.
0: Ну стоит это такая выборка. Ну да. Ты, кстати, Денис, когда говоришь про то, что вот в этом году ничего удивительного, да ты знаешь, какие шансы у Балтимора перед сезоном на плей-офф рисовались статистически? 10% всего лишь. Ну, хорошее, 10%, а, 10% процентов А сейчас 63%. Хотя на победу в дивизионе вообще всего 7%, но это из-за тампы, но в принципе то, что они могут залететь в раунд вайлдкарт, а то и дальше. Люди,
2: когда берут ипотеку или кредит, 10% это вообще... Охренеть просто! А тут, видишь, те же цифры, только по-разному считываются.
1: Бейсбол референс вообще почти 73% рисует попадание в постсильм. Ну, это
2: сейчас уже. Это с учетом предметного положения. Так в чем плюс Балтимора? Что удалось? Почему команда идет в плей-офф.
1: Так получилось, что в определенный момент в команде собрались отличные игроки, которые только-только вылезли из проспектов и платить им ничего не надо. Они работают за еду. Вот и все. Через пару лет у Орелс будет большая-большая проблема, как всех этих игроков оставить в команде. И я вот смотрел... Эм... Не,
2: ну слушай, у Окленда тоже сейчас все работают за еду. И тоже все вылезли из фарм-системы. Но они проигрывают.
1: Но смотри, Элайс, когда пришел в команду в ноябре 18-го года он сразу начал выстраивать работу с молодежью именно с проспектами, то есть все вот эти вот приобретения на драфте и на международном драфте они были именно с учетом того, что через несколько лет только команда получит этих игроков, да, то есть все прекрасно понимали, в том числе и Анжелос и болельщики, наверное, тоже многие понимали, что прямо сейчас команда не будет как-то стараться выигрывать там и так далее, поэтому мы получили там сезон 21 года 110 поражений, да. зато в 2 в 2002 году уже 83 победы и 79 поражений всего. Поэтому именно так и получилось, что Элайс, человек, который пришел из Астрос и работал там с международными проспектами и вообще на драфте, в частности он был инициатором выбора Карл Коре под первым номером драфта, вот соответственно человек знает. Когда в Хьюстоне да, работал. Да 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 да. Соответственно он знает как работать с проспектами, как их выбирать. Он подобрал себе специально в команду, ну иметь в виду в руководство, да, в менеджмент. Подобрал скаутов специально именно таких, которые могут выбрать так скажем, из говна конфетку найти где-то там.
2: Ну и для тех, кто в Хьюстоне работал, у кого не было повышения, он сюда забирал. И Балтимор, это была вообще, по-моему, чуть ли не одна из единственных команд, которая даже на интернациональном вот этом рынке никого не подписывала. То есть они вообще не смотрели. Да, кажется, да, такая, да. да. Такая глупость. У тебя есть латиносы, которые просто пачками вылезают каждый год, и там сейчас следишь за этими там Элла Крузами, там, и там, ну, элементарно, там Пухолсы, Дэвида Артизы, да, всех их вспомнить, ну, типа, сколько талантливых чуваков, и вообще прям, я не понимаю, как это все происходило.
1: Ну, вот смотри, до прихода Элаэса проспектами вообще никто не занимался, минорами в э, системе. То
2: есть э, ее считали просто,
1: ну, как, ну существует она, ну и ладно, чё, еды вроде как не просят особо. Денег туда немного вкладывать. Вот. И, соответственно, международных проспектов никто вообще не подписывал. Когда пришел Элаэс, он как бы начал все это дело выстраивать, эту систему. И вот и получили.
2: Просто если посмотреть на ростер Балтимора, тут так прикольно так прослеживается, на самом деле, вот я люблю на фанграфсе сейчас ковыряться и смотреть, типа, как сформирована команда, откуда игроки. И там как раз пишется, типа, кто откуда. И у тебя, например, вот основной состав. Малинс задрафтованный, Рачман задрафтованный, Сантандер. Пятое правило драфта. Ну, по сути, это тоже, да, вот типа, вымененный, когда был еще бомжом и забрали к себе. Остин Хейс задрафтован, Ганнер Хендерсон, Вестбург, Райан Маккена, там, из питчеров тоже дофига кто Ну, в общем, и так действительно строится коллектив И когда у тебя уже вот этот фундамент есть Наверное, самый яркий пример, который мы все время говорим Это Торонто Блю Джейс Команда, которая построила фундамент И потом уже к этому фундаменту Стала прибавлять всяких классных бейсболистов И они уже формируют состав В общем, ты считаешь, что именно Генеральный менеджер и, в принципе, менеджмент Изменили команду И то, что вот даже посмотреть на команду на уровне ААА Тут реально просто жесть Как много чуваков, которых драфтовали... Балтимор. То есть они своих воспитанников от начала до конца ведут, они выходят и что-то типа хорошенько получается, используется, и поэтому такая команда ровная.
1: Да, да, я определенно считаю, что нынешняя команда — это заслуга Майка Элайса и его способности, его команды найти каких-то игроков, которые могут через какое-то время раскрыться. И вот мы и получили то, что сейчас это лучшая организация фарм-система в MLB. По мнению всех.
2: Ну давай, тебе такой, типа, наброс. Наброс вопрос. Кто будет более крутым в Балтиморе? Ганнер Хендерсон, потом Керстат.
1: Я думаю, что Хендерсон. Это из этих из двоих, это Хендерсон, да.
2: Потому что шорт-стоп или почему?
1: Ну, во-первых, он сейчас не совсем шорт-стоп уже, скорее, третья база.
2: Ну, инфилдер, да, инфилдер.
1: Да, кстати, еще интересный момент, что в системе Орелс... Orioles... Фарме, не растят чисто вот каких-то игроков одной позиции там если смотреть у них везде идут инфилдер 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 потому что игроки каждый день короче каждую игру играют на разных позициях то есть тот же самый вестборг он же не только на второй базе играет он еще и шорт и третья база на первой базе там иногда тоже кто-то появляется из таких вот игроков середины инфилда Блин,
2: ну это реально, это многие типа недооценивают Мы думаем, о, первая база, что там играть Стоишь, жопой трясешь и ловишь Мечи, а по сути это немножко другой мир Все видели, как Владимир Герера После того, как в ему сказали Чувак, ты на третью базу не дотягиваешь, иди на первую И как он много мечей просто не мог поймать Ему было сложно, он иногда Там неправильные передачи делал В каких-то эпизодах разбирался не так, как нужно Поэтому это действительно важный такой момент И даже если ты классный шорстоп И хорошо играешь на этой позиции Даже переводя тебя на вторую базу, где играть намного проще, все равно нужно смотреть на этой позиции по-другому, все равно у тебя другая позиция, ты должен смотреть в разные стороны, ты должен оценивать и стопы и первую, и раннеров, то есть не менее привычным взглядом, короче.
0: у тебя комбинации другие, наиграны, просто даже, у шурстопа в голове, там, как правило, да, плей через вторую там базу начинается, да, у игрока первой базы вообще редко такое бывает, да, ему на какие-то ковыряшки сложные вытаскивать, которые ему бросают Косы, шорт-стопы. И это все важно.
1: Вот, кстати, развитие игроков на разных позициях, оно идет также и в основной команде. Потому что если сейчас посмотреть, что происходит в основе у Orioles, там, поскольку Райан Касл после травмы никак не может найти свою игру, так скажем, в ААА. У него, кстати, сейчас средний показатель отбивания 105 в ААА.
2: Жесть. Это так.
1: В дабл, да, и пора и... отправлять
2: его. Походу, да. Ну, вон Мано отправили в руки уровень, и он пропустил там 10 ранов.
1: Вот, соответственно, сейчас на первой базе играет Райно Охерн, только-только приобретенный у Канзас-Сити в межсезоне. И периодически туда и аутфилдер Энтони Сантандер приходит, и плюс еще Рамон Уриес, который всегда
2: был то шорт, то
1: вторая база, то третья база. И вот он на первой базе тоже периодически появляется.
2: Ну, я так понял, что у брали, типа, как альтернативу леворуково отбивающего на первую базу.
1: Да, 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 да. Его брали, ну, как, как этот помощник подмена для Маункасла, а получилось все наоборот. Ну, Платунер, по сути. Сейчас у по-моему, если я ничего не путаю, там у него в районе 350 пятидесяти Ничего себе. Да, а у Маункасла двести двадцать
2: ну, там по возрасту самое забавное, что Хернон еще один из самых таких, типа, сторожилов ветеранов. Если Хикса не брать, да, казалось бы, на Хикса обложили просто все говном. Ему нужно заканчивать с бейсболом. И тут такая, типа, прогрессивная команда, как Балтимор, подбирает его. И ты такой, блин, наверное, что-то, типа, не понимаешь в игре. Наверное, можно с ним что-то сделать, и будет играть он нормально. Ну, что, давай итог подведем и дальше уже.
0: Давай, будем. знаешь, что сначала, раз про основу просто говорим. Вот смотри, трейд-дедлайн сейчас будет, да, у Балтимора... Как по мне, есть потребность или в стартере, или в реливере. Ну вот лично мне так кажется, чтобы вот точно в плей-офф заскочить так... Прям, может быть, даже с уверенностью пройти куда-нибудь подальше.
1: Ну, понятное дело то, что самая главная проблема – это питчинг в команде. Нужен, в идеале, нужно и стартера, и реливера. Потому что из реливеров вот два человека только есть, которые вообще никаких вопросов не вызывают. Это баутисты и Кано. Плюс еще есть Кулом, Ну, он периодически может выдать какой-нибудь перформанс не очень хороший для команды.
0: Стартер тоже, конечно, хотелось бы. Ну вон он сейчас Шерзор измец. У, у него еще квартирка в Вашингтоне, наверное, осталась, ему ехать-то недалеко, там добал, чем работать. Ладно, брать, понятно, Питчеры. А кого отдаем?
1: Я сейчас еще закончу немножко про питчинг, да? По ERA 18 место в лиге. То есть, понятное дело, что с питчингом не очень хорошо.
0: Это вообще все питчеры и реливеры, и питчеры старшего. Да, да, это
1: суммарный весь. По поводу того, кого отдавать, я тут чате в своей группе обсуждали этот момент. Я, если честно, не удивился бы, если бы отдали, например, того же самого Маунт Касла. У него есть потенциал, но он после там, первого своего сезона начал уже, так скажем, все хуже и хуже играть. Плюс еще... Я бы, наверное, рассмотрел еще Матео тоже, потому что он выезжает только на защите. У него худший среди игроков основы АВГ 220, даже хуже, чем Манкасла того же самого.
2: Ноншорт стоп ноншорт стоп типа чувак, который идеально обороняется, плохо бьет, ну нормальная тема.
1: Я тебе еще раз, еще раз говорю, что в минорах у Orioles просто огромное количество инфилдеров, которые могут занять эту позицию. То же самое Вестбург или условно отправить туда Хендерсона и поставить на третью базу Уриоса. Уриос золотая перчатка на третьей базе в американской лиги.
2: Ну, такое, ну тоже вот. Я бы Матео, например, бы оставил бы, а Уриос, на мой взгляд, это такой, типа, дохлый номер, который выстрелил. И то не так много команд в MLB, как Tampa и Orioles, которых таких игроков могут себе забрать и дать что-то стоящее. Я лично вот типа Кайл Гибсон, Дин Кремер, Кайл Бредиш, Кол Ирвин и Тайлер Уэллс, на мой взгляд, это не ротация, а типа плей-офф. Такую ротацию нормальный соперник, тем более из американской лиги, развалит. Все, идем дальше. Погнали.
0: Давайте, да. Ну, слушай, про центральный дивизион американской лиги скажем просто, что это помойка, в которой все команды ниже 50%, и
2: даже не будем... Мне кажется, не про кого здесь говорить. Тут просто коротко, просто все то же самое, типа, что и в прошлом, и позапрошлом годах. Детройт в перестройке, Канзас-Сити в перестройке, Чикаго White сокс, команда изнутри развалилась морально, ушел Ларуса, полный застой, надо менять там, ну, вообще внутри все. Весь менеджмент, ну, и Миннесота и Кливленд продолжают барахтаться в говне.
0: Два хотейка тебе. Первая большая распродажа в Канзасе будет явно в этом сто Стопудово это прям вот... Можно уже прям доставать бинокль и смотреть. Это Чепмен Чепман, скорее всего, уйдет точно. Вот Чепман за Чепмана будет драка по-любому, кстати говоря. так А вот...
2: Детройт будет тоже отдавать.
0: А вот самое интересное то, что у нас Кливленд на первом месте в дивизионе, но он слабее, чем Бостон на пятом месте в другом дивизионе. То есть вот если плей-офф стартует сегодня, у нас Кливленд попадает в плей-офф, а более сильный Бостон не попадает. Делайте выводы сами. А многие эксперты,
1: называется. кстати говоря, еще говорят, что Кливленд будет обменивать э, Бибера
0: ну,
2: это давно уже говорят. Они уже просто понимают, что с травами есть определенные проблемы, и он нестабилен, и надо поймать момент, когда он будет стоить дорого и куда-нибудь его впихнуть.
1: А может быть, у него наоборот пойдет в гору игра, потому что он в новой организации раскрыться может.
2: И, кстати, многие писали, что это будет Cardinals.
1: А еще многие писали, что это будет Орелс, потому что они ищут стартера себе. Джалита -то тоже может, если в центре еще смотреть, Джалита -то может тоже. Джалита,
0: -то, кстати, да, он же фриэйджнт через год, так что. За Джалита тоже драка будет. Вам, чтобы не фрилансер. На него есть кому претендовать.
2: Ну, либо он будет как мусорный пакет, который будет лежать и никому не нужен. Который на ветру будет развиваться.
0: Ну, да. мы обратно себе Вашингтон заберем своего пацана, чувак, господи.
2: Слушай, у вашингтона на самом деле столько хороших было питчеров задрафтованных, которые сейчас играют в MLB, и все были травматами, но со временем все равно все заиграли.
0: Кроме Страсбурга, да, который травмат-травмат. Лузарда
2: же тоже Вашингтон драфтовал. Он сломался, они его отдали, а сейчас он чпокает всех.
0: Ну, все равно Детройтовскую де ротацию чемпионскую это не перебьет. Брайс да. не
2: вернется, не переживай. Вот уж кого-кого,
0: Брайса нам ну, зачем обратно? Пусть э, фигачит э, в нормальной коман команде. <свят> у него еще есть шанс, я думаю. Много, много лет у него еще впереди есть шансы. Давай не будем о грустном. Ну, пока
2: есть Мец, Брайс Харпер имеет шансы на плей-офф и на MVP и так далее.
0: Не спойлери нашу главную тему подкаста. Давай в Техас отправимся. Там у нас Техас Рейнджерс на первом месте в своем дивизионе идет. И вообще что происходит, да? Мы привыкли, что Хьюстон там доминирует, а теперь у нас там Техас на первом месте, а Хьюстон только на втором. В догонялке играет. Но еще Angels, кстати, пытаются тоже залететь в плей-офф. Может быть, получится благодаря тому, что Атаня творит какой-то просто космический сезон, которых не было, я не знаю, со времен, там не знаю, Бейба видимо, без преувеличений.
1: Я, кстати, слышал мнение, что... Angels хотят сейчас вообще All-in пошли в этом сезоне Именно для того, чтобы удержать Атани То есть они хотят попасть в плей-офф Чтобы, во-первых, он доиграл сезон у них а, Во-вторых, еще потом его уговорить на новый контракт
2: Но что нужно для этого сделать? Нужно в дедлайн? Прям...
1: Ну вот, возможно, как раз они и будут это делать
2: ну, как дети вот в Америке, да, вот эти свалки, или как они там называются, устраивают, или там лимонад продают, выходят на задний дворы, пытаются все, что плохо лежит в хате, толкнуть.
0: Yard sale, да, это что называется.
2: Да, и то же самое будет и Angels, мне кажется, они будут делать все, потому что если Атани не остается в Angels, даже с Майком Траутом, это скучная, неинтересная никому команда. Вот просто уберите Атани в этом году. Хотели бы вы говорить про Angels? Нет.
0: Даже бы не вспомнили, что есть такая команда У меня самое интересное, я вот в MLB The Show Последнюю играю, у меня Тане продали В Доджерс в первом же сезоне в Который был следующий от старта, он уже В Доджерс играл, то есть в принципе чуваку Особо далеко переезжать не понадобилось Многие эксперты говорят, что
1: Главная команда, которая может его получить от Таня, Это Доджерс. Ну
0: это по привычке уже, знаешь типа, Потому что денежные мешки
1: нет, дело не в деньгах, дело в том, что помимо денег есть еще такой момент, что он там живет в Лос-Анджелесе, ему далеко переезжать никуда не надо будет, ну что там, пару часов на машине, да, от Анахайма до Л.А. Плюс еще недалеко лететь на самолете до родной Японии.
2: Ну так можно сказать про Сиэтл, где очень большая община японская. Можно
0: сказать, да, про Сиэтл, но Сиэтл, мне кажется, на это не пойдет. Слушай, а может ему надоел Лос-Анджелес наоборот, или там Анахайма, он такой, да ну, ваше это западное побережье... Ну блин, Но, блин я Доджерс
2: хочу. стоит национальная лига.
1: Хочу в Вашингтоне играть. Да? Доджерс
2: национальная лига, а Сиэтл вот соперники по дивизиону, поэтому он, может быть, подумает и скажет, ну вот не хочу, чтобы мои пацаны против моих пацанов рубились мы.
0: И перейдет в Техас. Ладно, давай про Техас поговорим. Смотри, они у нас на третьем месте, он у нас в Power Ranking с последним, который вот там атлетик выкатил, Почему-то даже не на первом. Я бы на первое место поставил. Фиг там снис это Атланты, блин, камон. Значит, смотри, Техас, как ты правильно в подкаста сказал, у нас на первом месте в лиге по run difference, да, по набранным очкам. но по набранным ранам, если точнее, да. Вот смотри, перед сезоном их ставили как таких, в принципе, неплохих претендентов на плей-офф, там, 37%. Сейчас у них шанс попасть в плей-офф уже 81%. Скорее всего, попадут с первого места, и я думаю, что даже минуют в Так что есть возможность у нас снова увидеть Техаса, и здесь, на мой взгляд, самое интересное, что надо отметить, что у нас, во-первых, тащит Кори Сигер, это просто главный Слагер команды и один из пока что слагеров, наверное, главных в лиге в этом году. Ставим звездочку, да, есть шахи Атани, конечно. Но вот у Сигера, да, там ОПС выше единички, это, это хороший показатель. Еще отметим, что даже то, что у нас Дегром отвалился, сломался и выбыл до конца сезона, на мой взгляд, вообще не пошатнуло. Никак. Может
1: быть, и не сезона.
0: А может быть и не сезон, это совершенно верно. Да, вообще, вообще не повлияло никак на, на шансы Техаса и на, на общий успех. У них крутая ротация до сих пор. То есть у них одна из лучших ротаций именно стартовых в лиге. Но вот с реливерами у них проблема. Они на 25-м месте по реливу во всей лиге. Это ужас. Если они с этим ничего не сделают, в плей-офф им конец. А Техас-то как раз знает прекрасно, что такое бросить последний страйк и выиграть мировую серию. Вернее, не выиграть ее. да. Поэтому мы тут про Чапмана говорили. Но ну, вот, кстати, говоря Чапмана это чувак, который тоже может облажаться в плей-офф и потом ухмыльнуться, поэтому вот даже не знаю, брать им Чапмана себе?
2: Да нет, 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 зачем? Мне кажется, ты самое главное не сказал. В Техасе появился новый менеджер, да, это Брюс Бочи, один из самых возрастных, Менеджера в MLB только старше, только Дасти Бейкер, и тут прям Прослеживается, да, такой интересный момент Никто из игроков не хочет Говорить про то, что Крис Вудвард Был плохим менеджером, но когда пришел Бочи, все косяки Прошлого менеджмента, они вылезли Наружу, и стало понятно, почему, собственно Бочи крутой, и чего не хватало Вудварду Который, ну, там, сколько там, два три года он там Менеджерил, ну прям совсем ничего Плюс, это то, что думали В Чикаго White Sox может произойти, что Якобы Ларуса Батя, он он все знает, но, блин, у Ларусы уже проблемы были со здоровьем, и он не мог погружаться настолько сильно в процесс и за всем следить. А Бочи он еще такой активный, но тоже забавно, что у него, он же был игроком раньше, и он хромает. И если посмотреть, как он выходит и ампайрам ругаться, он немножко подхрамывает. И такой типа дед, но при этом у которого в голове все соображает, и как отмечают многие Тренеры и коучи, и игроки, он ничего не записывает. Типа, какие-то замены, он все держит в голове, и ему этого хватает. Он помнит, он следит, типа, за тем, что происходит в чужом булпене. Он следит, какие пиншитеры разминаются, чтобы сделать шаг вперед. И это, типа, в возрасте 70 лет.
0: Слушай, ну, бочи, самое главное, самое главное, это то, что трехкратный чемпион с Giants. Вот на этом можно заканчивать. Когда он свое резюме после четырехлетнего перерыва отправлял в Техас, они просто увидели бочи, три титула чемпиона мира. Причем одна из этих побед, собственно, против Техаса, да, получается еще.
2: Ну, здесь фишка в том, что многие же думают, когда смотрят бейсбол, они думают, что менеджер это вообще фуфло и это человек, который просто ну, лайнап типа расставляет. Ну, как
0: Дейв Робертс, например. да.
2: Блин, а по факту вот и Дэйв Робертс, кстати, и тоже и Бочи, это люди, которые постоянно общаются с игроками, они переписываются с ними, они как наставник, как папа, как друг. И Бочи, когда пришел, типа там в Техасе, говорили, что никогда такого не видели, чтобы столько интервью он проводил. Ну как интервью, просто общался, типа, ну как, ну грубо говоря, там, вызывает на ковер, для того, чтобы просто пообщаться, обсудить, узнать какие-то проблемы. Это цепляет. И, например, тоже такой большой яркий плюс, кстати, питчинг-то, хоть релив в попе, но стартовые питчеры неплохо себя проявляют. И в целом Техас в десятку входит по питчингу и разделяет первое место по нападению с тампой.
0: Ну это по общему питчингу, да, а вот реливеры у них очень сильно в очке.
2: Да, да, но релиф там, ну, действительно, там просто реально слабые, как слабые кадры При том, что они прибавили по сравнению с прошлым годом Майк Мэддокс между прочим, да, это тренер по питчингу, который работал в Сент-Луисе, вернулся в Техас домой. Ну, с победителями вернулся. лучше
0: же работать, чем с днищем.
2: Он работал здесь, и это тоже такой яркий момент, который бросается в глаза, и Медекс мне и в Сент-Луисе всегда нравился, и всегда после его выходов что-то менялось, он умел какие слова сказать, и понимает это мастерство, потому что сам был игроком, и плюс то, что молодые игроки стали потихоньку развиваться, у техаса очень хорошие биты, молодые, классные. Например, там Джош Янг тот же мне безумно нравится. Вообще супер топовый чувак. И смотри, как там, не знаю, там Адольс Гарсия раскрылся. Ну, дегром, конечно, может стать покупкой, которая не оправдает себя, но, блин. Ну, это тут... ни
0: на что не повлияет уже. Ну что, понятно, какая главная команда теперь будет втихать на следующие несколько лет, мне кажется. Пожелаем им успеха.
2: Но с Хьюстоном еще ничего не завершилось. Хьюстон это команда, которая по-прежнему сильна и по-прежнему боеспособна и которая способна выйти в плей-офф, поэтому я ну как бы не удивлюсь, если их Хьюстон еще и первым станет снова. Хотелось бы
0: чего-то новенького, знаешь, уже в этом сезоне опять Хьюстон опять первое место. Ну, ну, а там Атланта, здесь Хьюстон. Давайте опять мировую серию сыграем, как, как в прошлом году. Вот дальше этот сезон, по-моему, вот такие команды на первые места выходят, что впервые стало интересно смотреть. Данные были в новостях недавно, что больше людей на стадионы приходят больше. Как-то как вернулся интерес к бейсболу во многом, может, потому что новые команды стали залетать на Вернулся интерес позиции. к бейсболу,
1: потому что Хьюстон не на
0: первом месте mm -hmm. в дивизионе идет. Да, пока что на втором, но все еще может быть. Ладно, Мэнчелс Мэнчелс еще с, сейчас с, с Хьюстоном и с американской лигой что у нас там в национальной лиге? Ну, про Атланту нет смысла говорить. В NL понятно, они там рвутся опять на первое место. Брат Ва рвется к власти. У них там с последних 10 матчей 9 побед. Отрывчик от Майами. Ну, Майами на втором месте. Кто мог подумать? Отрывчик хороший, почти 7 матчей. Так что, ну, тут все, в общем-то, понятно. Чоп снова побеждает. Филадельфия внезапно может еще за вайлдкарт побороться. А вот на Филадельфии все и закончится, потому что дальше у нас дно океана. Тут у нас Нью-Йорк. Господа, что это было вообще? Вот помните, в начале сезона мы все говорили, а, чемпионская форточка, у Мец есть э, прекрасный шанс, вот сейчас у них деды-то зарешают, а что-то как-то деды не решают ничего. 19% у них внезапно еще остается шанс на плей-офф, но это как бы, если вы оптимист, то окей, но на самом деле шансов, я думаю, практически нет. Ну как, ну почему, ну что? Вот Знаешь, самое смешное, у них э, спонсор же больничка в этом году, да, нью-йоркская. То есть, видимо, у них целевая аудитория, это деды, потому что в составе деды это самая возрастная команда, спонсор, больничка. И хотели порадовать деду, дедушек каких-то нью-йоркских, поэтому вот так вот они играют. Не реально, это самая возрастная команда в Лиге, она такая же будет еще, мне кажется, в следующем году. Деды у них там столько еще денег получают по контрактам. 186 лямов в этом году по зарплатам уходит всем, кому старше 32 года.
2: Ну, на ветерану сделана ставка. Юр, что думаешь? Я сам дед просто, мне бы такую зарплату. Да блин, на самом деле в МЕЦ продолжается то же самое, и мы тоже уже про это говорили, но лишний раз расскажем, чтобы вы там что-то не переслушивали. Здесь э, проблема на лицо. Вот, может быть, видели по-любому ролике на Ютубе и в шорцах, где чуваки приходят в какой-нибудь, типа, магазин электроники, и говорят, бро, вот тебе минута, ты можешь взять в магазине все, что хочешь, и тебе все оплачу. И, и люди такие за минуту начинают там просто хаотично, они думают, что самые дорогие предметы, которые самые большие, да, да, там, условные телевизоры, но можно найти какую-то альтернативу маленькую, которая будет, там, какие-то фотоаппараты, да, которые будут намного дороже, и можно будет их профитней продать, например, да, заработать на них бабок. И вот в случае с МЕС, такая же система, что бабок до хрена, всего очень много тратится, но они как-то не по назначению, не в правильном русле все идут, и проблема с фронт-офисом остается, Билли Эплер доказал, что он ни о чем, ему не будут искать замену, будут искать сотрудника, который будет стоять над ним, очень хотели же Стернса из Милоки взять, но не получилось.
0: Да, это кстати, это, кстати, breaking news. да, ты знаешь, да, что вчера Коэн сделал такую присуху небольшую перед матчем, сел перед фанатами, знаешь, вот такой владелец, да, который, вот я такой же, как вы, фанат команды, да, и он начал там рассказывать, ну, понимаете, вот мы, конечно, хотим побеждать, но нам что-то надо для этого делать, может быть, нам в следующем сезоне повезет, вот это вот пукс-реньк, понимаешь, там продолжался, наверное, минут 30. А что хотел сказать, но... кроме... Да,
2: нет, Ром, знаешь, пукс Рейнг может быть. Но ты найди еще владельцев, которые собирают присухи, которые разговаривают и не боятся это делать. Не, ну прекрасно.
0: Хорошо, но он не боится разговаривать. А толк то что он не боится? Он, он не знает, что делать. Как я понял по его выступлению, ну мы давайте... Да, ну потому надо... что он не, он не управленец, у него есть бабки. Нам надо поставить менеджера, да, над Эпплером надо поставить президента бейсбольных операций. Сделаем ли мы это в этом году? А может быть в следующем году? Ну я не знаю, но надо найти
2: кого-то. Нет, он там сказал, что они хотят серьезного специалиста, и он как, дал понять, что... Да. Они на дороге не валяются, и хорошие люди Уже в организациях работают, и им платят много денег Поэтому надо ждать При этом
0: другие менеджеры, которые смотрели За этой пресс-конференцией, такие Так, ага, понятненько, значит, сейчас можно Потихонечку будет место раздербанить То есть они явно на каком-то распутье Вот реально у меня ощущение, что он не знает, что делать Вот Эпплер ему накидал Какой-то состав за полмиллиарда Который сейчас ему делает ну, бал баланс Эплер, побед вот, вот, кто, э вот кто нашептал, что
2: Эпплер надо было брать Нафиг этот Эпплер был нужен Он же
0: Энджелс развалил, по сути и теперь над Депплером будет сидеть еще какой-то чувак. И чувак, что поменяется-то?
2: Нет, ну он как бы может быть какие-то... Пак Уолтер тоже, тоже дед. Мне
1: просто кажется, что Коэн думал, что он может взлететь в лигу с большими деньгами. Просто mm -hmm. выложить огромное количество бабла, да. Мешки просто всем игрокам. И это принесет ему результат. Ну, это так не работает.
2: Бейсболе не работает. Это работает в футболе. И в
1: футболе это не работало. Не работает это в футболе.
2: В футболе это работает, типа если взять глобально, да, то есть в других лигах это может спокойно работать.
1: Да ну нет, ПСЖ, ПСЖ сколько раз выиграл Лигу Чемпионов, скажи
2: мне. А почему они должны выиграть Лигу Чемпионов? А потому что они, они вваливают да и бабло. бабло Ну
0: нет, тут, тут можно спорить. Давай не будем Какая команда говорить? номер один сейчас по платежным видомостям в мире? Это Манчестер Сити. У них больше миллиарда. Поэтому бабло, как оказалось, решает все. Вот да в футболе бабло решает. В... Если взять на, на... Слушай, на всех не, уровнях. Не, типа подожди, пострано. а
1: сколько лет прошло с момента покупки Шейха Мансура в Мансити?
0: Короче, скажем Лиги так, чемпионалы. по сравнению
2: с вот футболом... Все. В бейсболе так не работает, вот и все. В бейсболе
0: нужно управлять, да. Давайте Шейх Мансур купит, купит Мец, и, может быть... Ты знаешь, вообще резюме простое. Вот как в том анекдоте про завод «Джигули», да, мне кажется, это место проклято, вот, вот реально. Про Мец с таким подходом, как, как сейчас. Да, Коин, прекрасно, супер, спасибо, что ты делаешь пресс-конференции. Мы видим, что тебе не пофигу, но, может быть, как бы ты что-то сделаешь э, уверенно, а не, а не вот то, что было вчера, да. Промец можно забыть на ближайшие несколько лет. Пока что-то глобальное не поменяется, вплоть до того, чтобы Эплера погнали с санами тряпками. Ну, реально, камон, это уже просто не смешно даже.
1: Вот этот анонс пресс-конференции Коэна выглядел как будто вот эта пресс-конференция изменит судьбу МЕЦ, да? Но
0: да, ну как, как сейчас бывает никак с такими пресс-конференциями, получается пукс рейнг. Хорошо, ну что, а про, кого? про Вашингтон не будем говорить, там тоже все Да понятно. нет, про мест
2: на самом деле еще есть что сказать. Мы же не сказали, в чем проблема, мы просто обсудили, обосрали, а по факту надо немножко копнуть. Коэн впервые понял, что фарм-систему нужно, оказывается, наполнять этот не менее важный момент в системе, когда выходит молодняк, оказывается, на молодняк можно делать какую-то ставку. Вот это да, да чувак
0: поллярда отдал и только сейчас
2: понял, что оказывается, Ну, ну слушай, ну, ну не ну, у всех получается. Это Я это не понятно. считаю, что его не нужно винить. Он хозяин-барин, он купил себе игрушку, набивает шишки, он убивает шишки и учится, просто страдают болельщики, но как бы... Да, болельщики-то страдают,
0: в том-то и дело, что это... Ты последнюю серию Теда Ласса или там какой-то последний сезон смотрел, где вот она говорит, вот вы сидите тут, денежные мешки, вы думаете, что вы всем рулите, а вообще ваши команды принадлежат вашим болельщикам. Ну вот Мец в этом плане тоже очень жалко. Кстати, по-моему, в MLB только в случае с кто-то тоже вспоминал. Про, про этот эпизод. Ну, видишь, мы опять пришли к тому, что у нас менеджер, вернее, руководитель команды, ну и менеджер тоже, это вот корень зла. Да, а что теперь? Какие? А
2: какой за? Ну, Верландеры Шерзер слишком дорогие. Да, поняли, что лучше каких-то. Продадут
0: их в этом с трансферном окне.
2: Да, уже, уже заикнулись. Я думаю, сейчас, я думаю, Шерзер куда-нибудь сейчас поедет на проспектов. Был же случай, господи, они же обменяли эскабара же в И это был такой какой-то истеричный импульс: поменять на двух питчеров один поломанный, а второй такой достаточно неплохой, который в Даблэ -А играет. Вот, яркое подтверждение, что, блин, кто-нибудь там на третьей базе у нас перестоит. У них всегда же была проблема. Они не могли продавать игроков, которые им не нужны Мы в подкастах, можно типа Несколько лет назад все это дело Тоже опять отмотать, и я говорю, что Джейди Дэвис, Дом Смит Вы не даете им играть в основе Зачем вы их тогда держите на банке Вы их не используете, так продайте их Возьмите каких-нибудь молодых И пока их позиции в основе заняты Годик два-три пройдет, они дойдут До MLB, и вот у вас уже готовый продукт Но в итоге Дом Смит сейчас где играет? В Вашингтоне, да, Джейди Дэвис В Сан-Франциско, они отправились просто за собачий, сами знаете что И никакого профита они с этого не получили В этом-то и вся странность И глубины в пичинге просто не хватает Опять там, типа, делать ставку на караска Который умер уже пару лет назад Это пичер который может против самых слабых команд Показывать результат Команды, которые посильнее У него чуть-чуть начинает плыть контроль Все, ГГВП ну и там, типа, и тот же Питерсон, и многие там, типа, Кинтана сломался, да, Лизер Эрнандес, которого из Майами обменяли тоже все время с проблемами. Ну и Булпенщики, многие тоже отвалились, не показывают хорошего. Сейчас тебе
0: прибегут и скажут, что трама Диас полностью все порушила, да.
2: Она не порушила, но она тоже стала таким, типа, важным моментом, потому что нет надежного супер суперклоузера, который дает победы. И, типа, Дэвид Робертсон, на мой взгляд, это уже не клоузер. Адама Тавина, это, это холдер, он тоже под эту роль не подходит. И, соответственно, многие питчеры, они занимают не совсем свою роль в булпене, и вот это ломает команду. Но это опять, это мне так кажется. И, опять же, слишком большие деньги... Да, они ничего не решают, ничего не получится. И еще один тоже момент, который был тоже в информации, что нет четкости на всех уровнях по оценкам. Короче, МЕЦ были худшей командой по бейс-раннингу, бейс-джампингу. Бейс ну, это я так говорю Без чемпингом так, ну...
0: занимаются, мне кажется, фанаты МЕЦ, но только без троса В последнее время
2: Ну, ты понял, ну, типа, при бейс как правильно, ну, слайды Как правильно делать, да, как правильно перемещаться Подсказки это я уже так тоже Добавляю, и на всех уровнях Получается, этот а, Компонент не развивался в одном направлении Это как-то, не знаю, ты приходишь из пятого в 6 Класс, и у тебя уже понимание есть Что тебя будут учить тем же предметом Но что-то новое будут добавлять Да, тут ты приходишь, не знаю, там Со скакалкой на урок физкультуры а у тебя там... А все же через там... козла
0: прыгают, и такой...
2: Опс. Нет, а да, у тебя там аквариум с рыбами, и говорят, прыгай, нет. Аквариум с рыбами, прыгай, будем кормить рыб там. А еще через год, там, не знаю, током бить людей. Короче, вот вкратце, да, о проблемах мец.
0: Ну и что, мец будут распродаваться, вот так вот. Мы в начале сезона думали, что они будут бороться, а они будут распродаваться. Вот как вот бывает все в бейсболе.
2: А кого продавать, только не понимаю.
0: Нет, ну там говорят, Шерзер-Верландер, а может быть еще... Может, Пита продать? Алонсо. Да. Нет, да. Это Хороших что, проспектов, это... знаешь, каких то Нет, и нет, уйти нет, вот нет, нет
2: такой... это фундамент, это фундамент. Я вообще не понимаю, МЕЦ не нужно в перестройку уходить, у них есть ресурсы оставаться Это ты, нет,
0: да, потом вот тебе Эплер и новый президент бейсбольных операций придут и скажут. Нет, нет, все, мы, короче, хотим, чтобы у нас, как вот в Балтиморе, была супер крутая форма, мы сейчас вот тут вот наведем порядок. Вы подождите еще 10 лет, пока они все вырастут, тут, да, наше чемпионское окно скоро откроется. И фанаты МЕЦ такие, да пошли вы все, и снимают свои сине-оранжевые кепочки, надевают черно-белые с другой буковкой NY. МЕЦ, да, РИП, к сожалению, при всей, как бы, нашей страсти к шуткам. Дальше у нас что? Дальше у нас Цинциннати, которые вырвались на первое место в НЛ Централ после своего 12-матча в... Я считаю, что флюка, ну, 12 побед подряд, это какая-то была дичь, и вообще они не должны там быть. Со мной, кстати говоря, согласны прогнозисты, которые Санценатию не отправляют на, на плей-офф с шансом выше, чем 19%, поэтому как бы это так. Эпизодически мы увидели то, что нам, может быть, предстоит увидеть через несколько лет, может быть, в следующем сезоне. Ну, плюс там, понятно, Элли Круз, К нему еще, по ходу, не привыкли, вот он и фигачит по полной программе, да. Ну что, дойдут они до карт хотя бы в этом сезоне?
2: Нет, нет, нет. Они не выйдут плей-офф. Ну, по крайней мере, я
0: не вижу причин. Вот и я не, не вижу. А ты, Юра, что думаешь?
2: А я вижу то,
1: что они могут действительно дойти до постсизона. Но им для и этого нужно... там. Им нужен один-два хороших питчера. Сейчас у них питчинг в жопе полный. 27 место по ERA. И
2: ты, ты думаешь, типа, два питчера, типа, и они, типа, выйдут в плей-офф и выйдут в мировую серию?
1: Ну, у них хорошие полевые игроки, поэтому, собственно, могут на этом выехать как-то.
0: Смотри, у них слабейший дивизион, они с первым местом в дивизионе даже, они все равно напрямую не пройдут дивизионные серии, им придется еще бодаться, или там с Майами, или с Сан-Франциско, или с Доджерс.
2: Нет, вы помните, еще было, когда в прошлый раз Рецы вышли в плей-офф, а это Атланта было, видимо, им сухари а поставила во всех матчах? Нет, мы, мы, мы <laughs> жили, мы были в сознании, но это было типа... Прям тотальный обсёр. Атланта команда, которая чуть настроена, показывает результат, сумела продемонстрировать всю силу. Просто на мой взгляд сейчас пол ростера это типа Ти Джей Фридл, это хороший игрок, или Фрейли, или Спенсер Стир, или Вил Бенсон, или Мэт МакЛейн, или Курт Касали, камон.
1: Я думаю, что команда может выйти в плей-офф чисто для того, чтобы получить опыт плей-офф, потому что это абсолютно другое. Да, он не нужен им. Он им не нужен. Ну почему не нужен-то? Молодые игроки вполне могут, если не побороться, но просто почувствовать, что такое вообще плей-офф. И потом уже а следующий руководство
2: раз... думает, что нужно? Вот я говорю, и... нет, игроки-то хотят, игроки-то, может быть, хотят и выигрывать, но это руководство не нужно и вливаться, бабки сюда по-прежнему не будут. Ну и, и что ты хочешь
1: сказать, то, что они просто сейчас начнут перестройку опять? Потому что у них команда может на первом месте
2: выйти в поле? Нет, нет они, они сейчас продолжают находиться в перестройке. И несмотря на вот этот вот флюковый их подъем, который всем затмил голову, совсем недавно, я просто напоминаю, Питтсбург, Пайротс... Wow! Все тоже думали, пацаны пойдут вверх, пойдут в плей-офф. Прошло буквально чуть-чуть времени. Я напоминаю, еще половина сезона впереди. Еще может все пять раз поменяться и измениться. И как бы в такой команде в плей-офф делать вообще нечего. То есть, нет. Атланта Брейвс будет с кайфом, конечно. Атланта Брейвс потенциальный победитель дивизиона. Какая-нибудь команда из Вайлд Карда. Типа там, условно, там Доджерс, Джайанс, Аризона. Ценцинаде для них это будет просто вообще изи Просто спасибо, что вы вышли. Спасибо. Спасибо, что мы об вас протираем ноги И идем к следующему сопернику Вот это так и будет Короче, я тоже копался, мы и пост же делали По поводу цинсы И там просто, вот ты смотришь типа По всем показателям, какие они в лиге Да, все хреново, то есть, ну, нет Чего-то хорошего, то есть там условно Там Техас идет на первом месте, у тебя есть Какое-то математическое возможное объяснение А тут прикол в том, что во время Этого стрика они набирают хитов Меньше, воков меньше, у них питчинг Не самый лучший и мега Просто стечение обстоятельств, что в игре они там переигрывают кого-то. И я не верю, что Reds могут вообще выйти в плей-офф. Ну, типа, я, я не понимаю, за счет чего. То есть, даже, типа, обосравшийся мец, если они встретятся с Reds в плей-офф, то мец имеют больше шансов на победу. И вот это, вот, мне кажется, люди все забывают.
0: Мне даже добавить нечего, а вот... Что с Кардиналс то случилось, скажи мне.
2: Мне вот интересно,
0: у них тоже перед сезоном там ставили 67%, что они пройдут в плей-офф. Сейчас понятно, что в плей-офф они пройдут там в случае, если Луна взойдет там, в созвездие тельца, да, и все обмажутся кровью овцы и будут танцевать вокруг там какого-то надгробия. Не знаю, Альберта Бухххалса, например. Что случилось-то, как так? Ну,
2: тезисно. Тезисно, давай. Были одними из лидеров лиги по Блаун-Сейвам. Очень много игр на старте сезона проиграл питчинг. Да, и Райан Хелсли сломался, и Хиггс не в лучшей форме. И в целом стартовая ротация кардиналс показала, что, ну, она немножко говененькая, да. И вот Адам Венрейт его уже все пробивают, и Майлз Майклос никак не может зацепиться. Он игру показывает хорошую, вторую игру его разваливают, хотя вроде бы делает все правильно, да. Тоже вот, ну, типа, не, не могу это объяснить. Джек Флеерти до сих пор в поиске своего контроля. Ну и молодняк, который вылезает, типа, там, липераторы и так далее, тоже... Все еще в процессе поиска себя. И, на мой взгляд, потеря Медекса. Плюс, знаешь, есть коллективы, которые будут бороться до конца. И Сент-Луис это все-таки команда, на которую продолжают ходить до сих пор. И здесь ждут только победы. Хотя команда, да, тут большая платежка, но тут как бы деньгами никто не мусорит. И никогда такого не было. Какой-то, знаешь, вот мне кажется, Ольвер Мармул да, вот он не может, как менеджер, он не может вдохновить и заставить бороться. Потому что, судя по некоторым интервью Аренадо, Складывается ощущение, что команда уже живет следующим сезоном. То есть, они типа, знаешь, формально доигрывают. Ну, мы профики, игру любим. Доиграем, и все будет окей. Но в целом-то, если смотреть по статистике... Не так все страшно То есть бита нормальная Игроки хорошие Хороший процент Вилсона Контрероса Только начали обливать говном У него все стало хорошо опять на бите Там Ларс Нутбор демонстрирует Что он вроде бы неплохой аутфилдер К уровня MLB и так далее В общем состав действительно неплохой Но там проблема была конечно с Эдманом и с Де Йонгом Большая да То есть Эдман играл не на свои позиции Из-за этого позиция шорстопа проседала И у него силу того что у него не сильный бросок Очень много привозов было и тоже проигранных матчей из-за таких нюансов ну и тут типа раз, два, три, 4 5 и уже там типа разница большая но самое ключевое это конечно же блоун сейвы это самое ключевое вот не отдай так много матчей на старте вот сейчас буквально да вот в таблицу сейчас посмотрю вот буквально 5 побед до да? 5 побед это для бейсбола вообще ничто
0: тем более в таком говняном дивизионе как на централ да
2: да, и Сент-Луис в, в двух победах от Милоки и там в пяти, грубо говоря, от сен которые, ну, провалятся. Ну, а сейвов было там, типа, ну, больше десяти точно.
0: Ну, слушай, кстати, вот на лондонской серии было заметно. Они первый матч как-то такие все были потухшие, их там капс разнесли, а второй матч они вытащили на зубах в конце. То есть, в принципе, это характер даже у них. И у них да все есть, них конечно, все есть надо... и только клей какой-то, вот, знаешь, нужен, типа, вот. Не знаю, там менеджера, папки вот такого, как вот Брюс Бочи, нюхнуть и, им и, и, Бейкер. <laughs> Смотря, что там могли, можно вождя дюхнуть было. А вот, кстати, ну клей, интересно. ты говоришь, клей нужен.
2: Просто вот чтобы, чтобы вы понимали, да, вот опять статистику немножко дойти. Да, я болею за Сент-Луис, но это не означает, что я как бы слепой. Я не верю слепо в эту команду. Если есть косяки, естественно, мы это будем обсуждать. Об этом будем говорить.
0: Ты не сектант, короче, как у нас
2: принято говорить. Нет, я не сектант. Да, У Богу. Цинциннати минусовой вар в нападении, пацаны. Это доказывает, что они на хитерском стадионе непродуктивны. Как вообще? Просто не понимаю. Окей, окей. У Сент-Луиса этот показатель равен 20. Это больше, чем у Падроса. Это, в принципе, это положительный баланс У Милоки, например, минус 57 Милоки подтверждает, что на питчинге и на обороне Команда зарабатывает победы То есть она просто меньше ранов пропускает Мало набирает сама Но ей удается держаться на плаву и выигрывать И, кстати, Милоки тоже могут провалиться И это причина, почему цинциннати вышли вперед Это причина, почему Питтсбург частично тоже вылез вперед И победа набирает То есть тут как бы все взаимосвязано Ну, как мы говорим помойка, да, в ней все варится, это определенная экосистема, в которой все взаимосвязано. Да.
0: Битва бомжей будет идти до конца, и главный бомж попадет на... на кого он там попадет? На Доджерс на или на Джайанс, на там, на кого-то
2: еще. Да, но вот опичинг а, проседает, и тоже стечение обстоятельств определенный, тоже определенный флюк, и такое бывает. Но здесь никто не будет никого перепродавать, тут не будет никакой перестройки, тут, мне кажется, нужно просто кому-то стать, ли... не хватает лидера, вот, морального. Ну, да, Малина ушел, может...
0: кстати говоря
2: же, да, и как-то вот тоже... И пухался нет, да? И пухался, да, это, да? Это реально без юмора. Без юмора их не абсолютно, хватает. Абсолютно, нет, юмора, конечно. нет людей, которые могут... Ну, в каждом коллективе есть душа компании, есть лидер. Человек, который, когда всем плохо и ему плохо, может сжать все в кулак и как-то повести всех вперед.
0: Может, Малину в менеджера или в, там, в ассистенты менеджера? Ну, в догалов. Так, Малина посмотреть. же
2: менеджером в этом, по-моему, Венесуэлес. Ну, команде.
0: перетащите его в Кардиналс на следующий сезон, чтобы... Да, конечно, он там надо ему денег, конечно. Оставлял там пистонов он чуть-чуть сказал Амигос Аделанте, и все. И они хоп, 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 и на первом месте. Посмотрим, будет так или нет. Что, дальше пойдем. У нас последний дивизион остался. Там у нас Аризона на первом месте. Вот мы про нее сегодня очень хотели как-то все поговорить. Не про банальных, там, Доджерс или Джайанс каких-нибудь. А именно про Аризону, которая у нас, в... кстати, в пауэр рэнкинг ее на пятое место поставили. Высокий у нее шанс пройти в плей-офф. 74% сейчас оценивается. Это команда, которая два года назад проиграла, да, 110 матчей. Тут про бабло, да, говорили. А вот смотри, у них в начале сезона ведомость 116 миллионов зарплатная. Это на сотку меньше, чем у, там, Dodger или у, у, у Падрос. И тем не менее, а кто на первом месте? Вот вам и ответ, да? Ну, что, кого отмечаем? В первую очередь Корбин Кэрролл, на мой взгляд, это просто чувак, который Аризона очень сильно тащит в этом сезоне. У него второй сезон в MLB, первый, получается, полный сезон. Ему еще перед сезоном контракт там вывалили на 8 лет. И все думают, так, а что это так? А за что это? А почему это? А вот почему, да? У него третий по лиге вар. Ну, я на фанграфсе смотрел, да? За Акуни и за Атани. За Атани
2: Ну Он, кстати, по-моему, даже лидером был, да? По-моему, какой-то короткий период. Он был первым.
0: Да, но, знаешь, когда у тебя Атани... Атани именно Беттер. Понятно, у него суммируется вар. Еще на питчинге, но если брать от Ани Бьющего, он все равно там на первом месте, у него вар там что-то 3,9, и у Кэролла тоже что-то там 3,6 или 3,7 было, и Акуня. Я его в
2: шестом раунде драфта, кстати, взял фэнтези.
0: Ах ты хороший человек. <laughs> Мы с тобой в разных лигах, ладно. Еще, кстати, тоже показательный момент, есть такой процент WOBA, да, то есть Weighted on Base Average, это как Средний процент попадания на базу, но оценивающийся по качеству. да, То есть дабл лучше, чем сингл, трипл лучше, чем дабл и так далее. И Корбин Кэррол у нас аж в топ-3% в MLB по этому показателю. На мой взгляд, это очень крутой показатель, очень такой вот демонстрирующий силу этого бейсболиста. Ну, это второй, второй сезон в его чувака, да, всего лишь?
2: Да, он мало страйкаутов получает, он круто бегает, он крадет базы, он хорошо играет в обороне, он не самой мощной комплекции. Да, конечно, там есть Алтувы. Меньше шести футов роста, да? Да, и да, так, меньше да. шести футов, и он такой компактный, он взрывной, и чувствуется, что у него есть какой-то потенциал здоровья, мощи. Поэтому я его там и драфтовал, и поэтому многие про него говорили, реально клевый чувак. Но... Ну, тоже, Аризона же слишком долго находилась в перестройке Да, они Кэролу, кстати, тоже бабла же вальнули, там, сколько, 100 миллионов, да, там, что-то на 6 лет хотя у него на 8, по-моему, первый...
0: на 7 даже Ну, то, то есть такое, да, Чуть больше сотки ему дали, да
2: Да, и вот мы говорили про менеджеров, но, на мой взгляд, вот Тори Лавул, это тоже, типа, тот чувачок, типа, как и Бочи, старые закалки Он начинает, короче, общаться с игроками, которых задрафтовала Аризона Чувак играет на руки уровня, на A уровне, на W. Он им пишет, с ними разговаривает. Короче, он их мотивирует. То есть они понимают, блин, я сижу в жопе в самом низу уровня фарм-системы, но за мной следит менеджер, который может сказать, давайте поднимем этого, который может повлиять. И естественно, это мотивация определенная есть. Поэтому это тоже правильный ход. Это очень много времени тратится. Да? Ну То есть такая тоже тяжелая работа. Все время нужно быть на связи. И очень много прикольных мувов делает Аризона и например случаи там с тем же Хиральдо Пердома который в прошлом году был просто отвратительным у который не мог поймать обычные роллинги который не мог точно бросить на первую базу он совершил там что-то 14 или 15 ошибок в прошлом году играя на шорстопе в этом году у него только одна и он плюсовой он и стал бить и это просто какая-то фантастика. И многие обмены, вот типа, например, да, с Бамгарнером, конечно, они обделались здорово. Но они быстро
0: и... его и слили, кстати, молодцы. Очень четко среагировали. И в апреле уже... Ну,
2: все ошибаются, да. Да, они... да, абсолютно нормально. Они рассчитывали, что вот типа ветеранчик будет кушать ининги, и все будет хорошо. Люка Уивера, совершенно мертвого и уже сломавшегося в прежде очередь в своей голове обменяли на Эманеля Риверу из Канзаса на третьей базе. Типа кто-то скажет, да, че там у него 700 ОПС, но когда ты меняешь мертвый груз на третью базу с хорошей обороной и 700 ОПС, мне кажется, это ты делаешь топ. У тебя все получается. Ты меняешь варшу, который был, наверное, лучшим молодым игроком. Ты меняешь на у которого эверидж по 30, и ты меняешь на Марена кетчера, который типа слушается, готов все делать, все, что скажете, и уже занимает основную роль. То есть, вроде бы и Торонто не прогадали, но при этом и Аризона вместо одного получила двух игроков. И все выборы Аризоны на пи в первом и втором раундах, они все доходят, они все дойдут до MLB, они все хорошие, они все играют. И вот это, наверное, самое тоже ключевое. У них
0: сейчас два проспекта в топ-15 по лиге, кстати говоря, уже подходят тоже вот-вот. То есть, в принципе, Аризона — это как бы тоже это не одноразовый флюк. Это на несколько сезонов на них точно стоит посмотреть. Так
1: Аризона вообще на третьем месте по рейтингам фарм-систем.
2: Ну вот, ну вот. Ну, слушай, ну они не были в перестройке. У них был ритул. Он неполноценный. Питчеров так пересобрать
0: в первую очередь им осталось. Ну окей, хорошо. У них там Зак Галлен, который выдает там ERA 3, 3.02, да, и в принципе хороший сезон. Подхватил, можно сказать, то, что бомж им немножечко так налажал, да, в начале сезона. Сколько, сколько у Бомгарднера ERA там был? 10 или, или 9, после чего его слили?
2: Да нет, но был ужас ну, Какой там
0: был ужас, да. Плюс у них есть Мэрил Келли, который тоже там чуть выше троечки за 16 стартов. У него пробиваемость. Им чуть-чуть вот в, в дедлайне ротацию себе улучшить. И стартеры, и реливеры, кстати говоря. У них же как? Ротация на 21 месте в лиге. Ну, но... Окей, скинем на Бамгарнера, конечно, чуть-чуть, да, с поправочкой. Если вообще всех питчеров брать, они на девятнадцатом месте в лиге. Ну вот, чуть-чуть так подтянуть. Может быть, и в этот дедлайн, и в межсезонье. И это команда, которая в следующем сезоне будет точно бороться за первое место. Серьезная команда, которая еще пошумит. И в плей-офф точно.
2: Рома, ты знаешь э, историю Зака Галина? Вообще, где он начинал и как он попал в Аризону? Мне кажется, это вообще просто гениальнейшие мувы, да, от Аризоны. Его драфтовал Сент-Луис... Сент-Луис его отдал на Марселе Азуну в Майами, а уже Майами отдали Джаза Чисхольма на Зака Галина. И таких обменов, типа проспектов, которые, ну вот уже типа на подходе, один в один обменивают, это очень редко такое получается. И получается, что вот Аризона почувствовала, что Джаз Чисхольм чмонька.
0: Но он же на обложке MLB шоу. он не может быть чмонькой.
2: Да, но он же рекламирует
0: новые кроссовки.
2: Он чмонька с 300%... Варежки у него еще такие топовые.
1: Че, че? Красивые. Варежка у него красивая.
0: Ну, видишь, он чувак больше за
2: стиль, да, чем за игру. Аризон такая... Ну,
1: такой он желатинос. Но
2: он с Багамских положено. островов, и он, по-моему, только второй игрок вообще с Багамских островов в MLB, и это ему тоже придает какого-то экшена. Нет, у него реально, у него там есть мощь, но он не провел ни одного полного сезона, не ломаясь.
0: И вообще про него, если так ну, посмотреть, чаще он попадает в такие подборки, где он не поймал какой-то флай, или вот что-то такое, или в стену там врезался, или новые кроссовки презентовал, да.
2: Он шел по пути игровому так же, как и Татис. Он не шорт-стоп и он не второй бейсмен. Он аутфилдер и хреновый. И вот такой гениальный мув, да, то есть на хайпе отдать хорошего игрока убедить Майами но у Майами, чтобы отдать Зака Галиной, получить Чисхельма, это прям мое почтение. И действительно, здесь команда такая очень интересная. И вот они подписали Лангорию, да, Лангория магическим образом не ломается. Кристиан Вокер, золотой перчаткой, один из лучших первых бейсменов лиги. И Алик Томас здесь есть, тоже малыш центр-филдер. Джек Маккарти, такой качок, прикольный тоже аутфилдер. И это задрафтованные пацаны. У них получается аутфилд, три игрока в аутфилде, это все задрафтованные ребята, то есть вот тоже как они работают. И мне кажется, эта франшиза не мертвая, она может показать плоды, может показать результаты и в таком мощном дивизионе с Dodgers. Падрес, с Колорадо, с Джайенс, они, блин, вообще мое почтение, реально. Запрыгивайте
0: тонко. в Бендвегон э, Змеек, пока это не стало мейнстримом, да, или запускайте телеграм-канал про Аризону. У нас есть телеграм-канал про Аризону на русском языке,
2: нет? Я думаю, нет.
1: Нет, я знаю одного человека, который хотел запустить такой канал. Но это не ты. Нет, это не я, но вы его
2: знаете. Самошкин. Вот ребусы, давайте поотгадываем. Там, потому что у Самошкина
0: две шипящие фамилии, и он может за змеек глорить. Да. У нас одна команда осталась. Одна самая громкая команда, которая прославилась не игрой, а всем, что связано вокруг нее и вокруг ее дальнейшей судьбы. Это Окленд Атлетикс. Та самая команда из фильма, из фильма «Маннибол». Все смотрели фильм «Маннибол», никто не понимает, как работает бейсбол, какие там правила, но все знают этот фильм, и все, естественно, знают благодаря этому команду «Окленд Атлетикс». И если вы смотрели еще фильм «Такси», то там была такая фраза «Мы в дерьме». Вот это вот про «Окленд», про организацию, про фанатов, про город, про игроков, про всех.
2: Это не цитата, это образ жизни.
0: Ну чё, Окленд, главная сага этого сезона. Если вы за нашим каналом следили, у нас были посты периодически про вот этот обратный протест фанатов Окленда, которые не хотят, чтобы их команда переезжала в Лас-Вегас и хотят, чтобы команду или продали, или оставили, ну... Понятно, что продали, а значит и оставили. Они ненавидят владельца. Фишер, out – это самый популярный лозунг сейчас в Окленде. Соответственно, вся вот эта вот Санта-Барбара, которая происходит в Окленде, она вышла, можно сказать, на первый план. Обратный протест, на мой взгляд, кстати, удался. А сколько они там болельщиков-то притащили? Да? 25 или 30 тысяч. И в трансляции было слышно, как они активно и мощно поддерживают свою команду. Но в основном... 25 тысяч больше, чем раньше. В начале сезона был видос, где типа что-то 300 человек на трибунах сидит, и чувак все равно ходит по трибунам и проверяет у них билеты. Бля, чуваки, ну скажите спасибо, что кто-то в принципе пришел да, на игру, а вы тут ходите билет. А посумов больше скоро будет на стадионе, чем болельщиков? Нет, вот мы там то все третье-десятое. По итогу сага с Окленным сейчас на той стадии, что вроде бы как на сегодняшний день да, в Лас-Вегасе даже нашли место под стадион и даже в штате Невада местные законодатели уже приняли законопроект о том, что они проспонсируют на 380 миллионов постройку. Общая стоимость, кстати, где-то полтора миллиарда долларов планируется. Где 1.1 миллиард на постройку найдет Окленд, пока непонятно. Лично мне, если честно. Но хорошо, ладно, окей. Но тут сегодня про стадион, кстати, пришла интересная новость. Газета Сан-Франциско Chronicle пообщалась там с различными дизайнерами, архитекторами, которые сказали, что, ну, вы знаете, вообще вот этот вот участок земли, который там дают на застройку, он, ну, так маловать... Особенно, если вы хотите стадион с выдвижной крышей. За такие деньги мы не знаем, как это... Ну, да, это будет челлендж. Да, это будет челлендж. В итоге пока что непонятно, будет ли стадион там построен. Им надо до конца года, во-первых, еще одобрить со всеми владельцами MLB сам факт переезда, да, учитывая, что тема... У бюрократии много будет. Много бюрократии, тема горячая. Я лично не удивлюсь, что это все даже затормозится или отменится. Там пока что Прогноз на то, что стадион построят в восьмом году, но ну, это еще да, это еще не скоро. Многие знают, как стадионы бывают с движными крышами долго строятся. Рок Манфред даже вылез там из Норки своей комиссионер МЛБ сказал: Ну, вы знаете, вина во всей этой истории, она не только на, на владельцах команды, но она же еще и на городе. Это город тоже виноват. А вот я ни в чем не виноват, я вот вам дал шанс и вообще, ничего не знаю, идите в жопу. Это вот, дорогие друзья! комиссионер MLB. Грустная история, честно, честно говоря, потому что команда Окленд, которая еще сегодня получила Perfect Game от нью York Yankees, да, команда, а главное, болельщики, мне кажется, достойны намного большего. Да, Окленд не самое, может быть, лучшее место, не первая команда оттуда собирается свалить, и сейчас, спустя несколько лет, знаешь, там, оборачиваясь назад, тоже, знаешь, так сказать, что, ну, а что же, вы, что же вы, фанаты, где же вы были, может быть, тоже справедливый вопрос с одной точки зрения, с другой, но Че Команда не играет, не показывает результаты. Покажите результаты, фанаты придут на стадион. Да? Если вы будете играть как э, говно, то к вам на стадион придут опоссумы. Да? Еще и комментаторскую будку займут. Я не вижу хорошего развития событий. Такое ощущение, что команда постепенно умирает. Переедет она или нет? Но, может быть, и не в Лас-Вегас она в итоге переедет, да, а там еще куда-нибудь будет. Там, в Техасе третья команда, я не знаю, в Канаду вместо Тампа поедет. Ну и вот что делаете? На Аляску ссылку на Аляску. Логисты в MLB не одобрят, мне кажется. Они скажут, да вы что, знаете, сколько мы денег потратим до переезда в, Аля в Аляску. Да, в Анкоридже, в каком-нибудь где население, там, пара десятков тысяч человек, это, конечно же, будет полный стадион собираться, да, на пару с, с пингвинами, да.
1: Не, нужно просто посреди штата построить стадион, чтобы со всех сторон штата могли приехать люди.
0: Слушай, Окленд, да, ну это Калифорния, там же с людьми-то проблем не будет. А... По факту. Но ну, 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 чем это все закончится? Это закончится... Никто не знает, чем. Стадион пока не одобрят, пока не будет общего одобрения от владельцев MLB. Будет ли оно или нет, непонятно. В общем, все как-то в стадии заморозки, и пациент скорее мертв, чем жив. Или, не знаю, клиническая смерть. Но, в общем, очень грустно смотреть на Окленд, который вот в этом сезоне бьется с Канзасом за звание самого днища. Не знаю. Здесь должна быть грустная, какая-то музыка трагическая.
1: Я вообще надеюсь на то, что владельцы все-таки запретят переезд команде. Ну, я имею в виду коллеги владельцев, или как там они называются, Малбишных. Они запретят
2: переезд. Не-не-не, такого не будет. Такого не будет.
1: Это я на это надеюсь. И Фишер просто будет вынужден продать команду. Или там какой-нибудь Манфред его заставит продать команду.
0: Ну, а ты оптимист. Манфред. Манфред, мне кажется, не может заставить, я не знаю, там, жену свою ему там, разогреть микроволновки микроволновке ужин, когда он с работы приходит Посмотри на, на Манфреда, вот честно у меня такое ощущение А ты говоришь, заставить владельца команды Да, Окленд
2: продать. переедет 300%, это к этому давно все шло и идет, поэтому у меня нет никаких опасений, что этого, этого не случится Владелец сделал все правильно, тратил минимум, пытался с Окленда, с команды получал деньги хотел, хотел. То есть ты
1: считаешь, что это правильно, да?
2: Я думаю, что да, для себя он делал все правильно. Это бизнес, в который не приходилось вкладывать деньги, на который люди продолжали ходить из-за истории. Да, из-за того, что Окленд Атлетикс ходит в такой бренд, как MLB. И все равно есть туристы, все равно есть люди, которым бейсбол не безразличен. И они будут продолжать ходить, они будут продолжать ходить. That...
1: По... Антипротест, он как раз показал, что, чувак, ты лучше вкладывай деньги, и тогда к тебе на стадион придет ну, гораздо больше.
2: Для бизнеса, для него, ему это норм. Зачем, типа, вкладывать бабки свои, типа, миллиарды, Юр, там, типа, не 100 рублей из кармана достать, а миллиарды, да, возможно, это все твое состояние. И то, которое, может быть, чем-то не подкреплено. Когда у тебя есть возможность развести город на эти бабки, конечно, я бы тоже бы подождал, бы зная, что мне город может все построить. Слушай, им. одно дело, если ты э, с городом договоришься о том, что тебе город
1: построит стадион, но когда ты в процессе уже того, что город согласился тебя построить стадион, а потом ты такой переобуваешься и говоришь, слушайте, а я хочу еще туда коммерческую и жилую недвижимость включить, ну, и все чтобы все эти чтобы доходы ко мне деньги, шли. Конечно. Так а почему город должен строить ему стадион с коммерческой и э, жилой недвижимостью, чтобы деньги шли именно Фишеру, а не городу, если они строят это на свои деньги? Вот в чем проблема там была.
2: Тут согласен, тут тоже нужно было как-то разделять. Стадионы Если...
1: они согласны были построить.
2: Но как показывает практика, практически большая часть стадионов они спонсируются городами, спонсируются мэрии и все идет как бы. Я потом... понимаю,
1: я тебе не про это сейчас говорю, я тебе говорю о том, что город согласен был построить стадион, стадион, сам стадион. Но я, я, хотел я понимаю,
2: я все эти тексты читал. Тут проблема в том, что да, возможно городу не идут бабки, но кто увлекает население, кто тратит деньги на зарплаты э, сотрудников, кто занимается всеми мероприятиями, там, и на этой базе, на базе того же стадиона, город может проводить какие-то мероприятия определенные и проводить их бесплатно, да, чтобы уже... Так, это... я, я
1: понимаю, я понимаю, о чем ты, но дело в том, что здесь позиция Фишера была в том, что вы мне не только стадион построите, но и... Там, я не знаю, торговый центр в этом стадионе, и еще плюс там какие-то квартиры в этом стадионе. Постройте мне, я это все соответственно, делал, продам, буду получать с этого доход. Ну а да, вы так, получите Такси
2: все делают, делают и в России, тоже вот около стадиона «Динамо», ВТБ, также тоже с близлежащей территорию. Ну, в ВТБ в на чьи России деньги строил? Чтобы зарабатывать все деньги на этом, это нормально, ну как бы. Но если так все делают, это не значит, что это ты, правильно? Ты, я правильно. про то. Нет, то, что... для бизнеса, ну типа если у тебя есть свои бабки, это... Нет,
1: понятно, я, я тебе не это. ты можешь...
0: Ты можешь шашечки или ехать? Ты бизнес Но или рано или бейсболу развивать себе Все равно мэрия это
2: не одобрила не потому, что кто-то там кому-то деньги не будет давать, они просто взвесили все за и против, поняли, что, блин, у нас проблемный город, проблемный район, нам лучше ввольнуть бабки в медицину, в образование, чем в новый бейсбольный стадион, хотя когда есть уже этот бейсбольный стадион? Так нет, вот смотри,
1: они же, они же изначально согласились на постройку самого стадиона. То есть стадион без вот эти вот ä, приблуды, типа там коммерческой жилой недвижимости, они готовы были построить, они готовы были выделить на это деньги.
2: Где? На том же месте.
1: Ну, там где-то около этого залива, по-моему, насколько я помню
2: Нет, они хотели снести Колизей и на том же месте построить стадион А Фишер хотел в Ховард-терминале Это там, где раньше был типа порт, Нет, я и знаю, занимались да. разгрузкой Я знаю да.
1: про это Короче, я пытаюсь просто высказать свое мнение в этом вопросе То, что Фишер хотел включить в проект, опять-таки, я уже пятый раз, наверное, повторяю Помимо стадиона, туда, в этот коммерческую жилую недвижимость и на это город уже пойти не готов был. Потому что вот Но именно Город пошел не по этому, коммерческих... ты
2: что-то путаешь. Город пошел по... Нет,
1: смотри, смотри, в чем прикол. В любом случае, если бы Фишер согласился на изначальный проект, он бы получил свой стадион, хороший современный новый стадион, и он бы просто арендовал этот стадион у города. Все точно так же было бы, как и если бы второй проект был бы одобрен. Но он хотел получать деньги еще из коммерческой жилой недвижимости, на что город пойти не готов был.
2: Но это, не, но это не причина, я не знаю, мы, мы какие-то разные, какие разные источники читали, я читал другое, там вообще, там нет, про это говорилось, то, что он хочет, но суть была в другом, там просто представители мэрии говорили, что, блин, нас бы люди бы просто бы сожрали бы, что мы останавливаем все процессы и не тратим деньги там на медицину, на развитие, а уходит все в гребанный бейсбол, который у нас никому не нужен, вот и все.
0: Да и теперь Фишер потратит больше миллиардов все равно из, из своих денег на то, чтобы достроить стадион в Лас-Вегасе.
2: Ну, а в Лас-Вегасе ему дадут землю, ему дадут возможность и, и будет у него и коммерческая, и некоммерческая недвижимость и все, и он там будет, он еще больше. казино еще скорее всего вот все. с
1: блэкджеком и всем сопутствующим.
2: Развивать бизнес в таком полумертвом месте, ну хотя б, я предсказал бы, что Окленд и конечно, полумертвый.
0: Да нет, знаешь, просто две стороны не договорились, да, и с одной стороны какие-то явно были недомолвки со стороны Фишера, и MLB как организация тут слишком пассивно, мне кажется, себя вела, да, это с одной стороны. С другой стороны, город тоже мог бы, там, я не знаю, плебисцит провести, да, ну давайте проголосуем, там, референдум проведем какой-нибудь, а надо нам это вообще или не надо, а вот столько это будет стоить, а вот что мы с этого получим, и город боже, тогда бы ответил нет. Идите в жопу, нам это не нужно Тогда не было бы вопросов сейчас никаких На эти акции протеста Но что же вы, акции протеста, когда вы уже сами высказали свое мнение Что вам это не нужно И для чего? Это вы уже просто маргиналы Которым лишь бы попротестовать да, И привлечь к себе внимание и Было бы абсолютно другое настроение а пока... там ты
1: -то прикол то, что акции протеста происходили Еще когда город обсуждал все это дело То есть фанаты собирались и говорили То, что мы хотим, чтобы команда осталась
0: да, ну вопрос, сколько этих фанатов ну, Мне так нравится, же, да, в фанаты хотят да, да, 300, вообще, Кто вы, общем, кто чё, вы, что чё. вы Может быть их там 3%, да А остальные 97 бы высказались На этом Вот Юр, представляешь,
2: что ты сейчас э, сидишь дома и приходят люди Говорят, Юр, мы хотим, чтобы ты уехал отсюда Нахрен, из твоей собственности И ты такой, да, конечно, вы же хотите <с2> Я поеду, но вот, блин Мой бизнес, что хочу, то и делаю Ну вот, не знаю, я с этой позиции смотрю
0: Тут со всех позиций И право, mm -hmm. и, и, и неправы. И как бы консенсус в том, что все это очень грустно, и мы теряем историческую франшизу, может быть, не самую крутую, как, ну, понятно, Янкис, Доджерс, Джайантс и
2: так далее, но... Ну, Рейдер же уехали, и все окей.
0: Слушай, ну у рейдерс тут немножко
1: другая ситуация, потому что они постоянно кочевали, они то были в Окленде, то потом уехали в Лос-Анджелес, потом опять вернулись в Окленд, соответственно тут нельзя говорить о том, что это прям такая историческая оклендская франшиза.
2: Ну а почему нет?
1: Так я говорю, потому что они э, из, по-моему, откуда, не помню, откуда они переехали в Окленд сначала, там посидели, а потом поехали в Лос-Анджелес, потому что там больше денег можно было заработать, а потом вернулись в Окленд, вот я про что. Так-то, да, сама франшиза, если смотреть суммарно, не, не смотреть, где она там сидела, в каких городах, да, то да, она историческая, а если смотреть уже относительно городов, то не совсем.
2: С 60 по 81 они были в Окленде, потом лет 11 или 12 в Лос-Анджелесе, потом обратно они становятся Окленд Райдерс и перебираются в итоге в лас вегас Вот ну, я типа, ну, про хоть то и говорю. какой-то исторический они... такой момент был, но ну, то есть они там ну, не, так, ну, не а были такого... Атлетик
1: сколько в Окленде... Сидят сейчас, я вот не помню Побольше, чем там, 30 лет 40
2: Ну, Окленд Атлетикс, напомним, это тоже команда, которая перебралась С Востока перебралась
1: но она, она в Окленде подольше Находится, чем те же самые Рейдерс Находились на момент переезда в Лас-Вегас
0: Ну и, видимо, до 28-го года Они еще останутся Пока это стадион будет строиться Где он там будет строиться? что там В Юте Солт очень... Lake Сити Каком-нибудь
2: их Брайс Харпер сразу такой. Опаньки, отличный. Знаешь, ну, бы хотел, чтобы команда перебралась. Но для географии Юта это идеальный вариант. С
0: 1968 -го года у нас Окленд сидит. Э, Атлетик сидит в Окленде. Да? То есть франшиза сама уже это сколько? 100, 122 года существует, но в Окленде 55 лет. Кстати говоря, да, поэтому они в пятом ининге и устроили протест в честь 55-летия нахождения в Окленде. Ну вот еще 5 лет посидят, да, в 60 лет торжественно отправляются дальше. Так и есть. Ну что, раз мы говорим про посещаемость, тут логично было бы расширить тему посещаемости на, на всю лигу, потому что у нас же в этом сезоне после введения пичклок основная основной посыл был какой? Мы сокращаем матчи, мы делаем бейсбол более смотрибельным. люди возвращаются на стадион, и все довольны, ну, кроме, наверное, Окленда.
1: Так у Окленда тоже увеличилась посещаемость на один матч.
0: Тут такой даже график, если чертить, да, у них даже такая плоская flatline, да, когда пульса нет, а потом и потом опять дальше продолжается. Ну смотрите, у нас полсезона прошло, мы можем сделать первые выводы вообще о том, насколько пичклок А работает на сокращение матчей, Б насколько игроки к нему привыкли, С насколько это травмоопасно и Д насколько это влияет на интерес людей к бейсболу в целом. Что вы можете по этому поводу? сказать, из мира статистических. Ну, а
2: тебе как? Вот просмотр бейсбола с пичклоком что-то изменилось?
0: Ты знаешь, на первый взгляд вроде бы ты этого не замечаешь, но пока не вмешивается действительно пичклок, и пока ты не видишь, что ой, питчер там облажался и что-то там не, не то сделал. Или, или как было смешно, да, от а Ани, который выбивает хомран и такой говорит, так, пацаны, пацаны, все, вот вам виртуальные питюни, мне надо уже как бы <laughs> подавать, бежать, да, я даже шлем не, не буду этот надевать, самурайский. Но я так вот вооруженным глазом. Нет, это, я это, почувствовал это не прям замечаю. Хотя, это... вообще, прям сильно. Да, я об... тоже почувствовал глаза. Я, я, я говорю, я, знаешь, как я смотрю бесбольный матч? Я втыкаю в телефон, а, что, ининг закончился, да, окей, круто. О, еще ининг закончился. Но у меня как бы ощущение времени... Не, Нет, я, я
1: сажусь смотреть, например, игру, да, какую-нибудь потом такой. О, там, ининг закончился, надо там что-нибудь в интернетике посмотреть. Смотришь в интернетик, потом заходишь. Опа, блин, два ининга прошло.
2: А у меня было, когда комментировал MLB-шный матч, я привык, что типа во время ининга можно какую-нибудь там долгую историю рассказать. А у меня так бац закончилось, бац закончился, я не успеваю начать. А уже типа тыц тыц-тыц-тыц-тыц. Я вот хотел это на Мексике проверить, но мне, мне пока что попадались все матчи супер длительные, потому что очень много ранов команда набирает и типа всех дрюкает. Но MLB-шный матч, когда я смотрю. Очень чувствуется, прям, прям мега. То есть, если раньше можно было пойти на кухню, залипнуть в телефоне, да, во время эфира рассказать какую-то длительную-длительную супер историю то сейчас такого уже нет. Все так динамично меняется, и на мой взгляд, ты просил не сравнивать, но вот надо что-то теннису в этом же направлении придумать, потому что теннис идет дольше бейсбола, и когда кто-то говорит, кто смотрит теннис, что бейсбол долгий, мне хочется прям сломать лицо ногой, и...
1: У меня есть решение этой проблемы, пичклок.
2: А там есть пичклок на подаче. Там есть, да? но он не помогает не, не помогает. Мне кажется, там пятисетовики Значит, там надо да.
1: электронную страйковую зону ввести Чтобы нужно при подаче ну, ну, Там тоже проблема, там
2: дождь, точно так же И если, как бы Там просто фишка в том, что Локация же меняется, турниры каждую неделю Новые, и получается, тут дождь пошел Там дождь пошел, и все может быть так жестко А стадион с крышей Тоже не везде есть это тоже главная проблема Мне нравится, мне очень нравится, что бейсбол Стал быстрее, можно его смотреть Вообще полный кайф и тут Тоже самый, наверное, главный такой момент, который стоит Обсудить, это про травмы Все же накидывали, что с пичклоком Все будут ломаться быстрее, но это Ни хрена не так, уже делают Выборки, уже есть Определенная статистика, которая нам Говорит, что ничего Подобного и плюс-минус Одинаковые показатели За последние три года по количеству людей из списках травмированных и получивших травмы. Например, чуваки из минорных лиг вообще говорили, что чем быстрее заканчивается матч, чем быстрее подаю, тем больше у меня времени на восстановление, тем раньше я ложусь спать, тем быстрее наш автобус с фармсистемы поедут в другой город. Это на руку. То есть у нас нет затяжных матчей по 10 тысяч лет и для здоровья спортсмена это действительно лучше. И один из физиотерапевтов прикольных, он сказал такую тему, что ребят, вы иногда путаете, да, журналисты, что список травмированных это инструмент по управлению составом и иногда пытаются немножко юлить и добавляют список травмированных тех у кого нет серьезной травмы чтобы где-то достать минора где-то кого-то передержать И какие-то такие манипуляции происходили очень часто И поэтому в 17 году был же переход Был 15-дневный и Потом вы перевели там на 10-дневный Поэтому, ну, теперь для питчеров этот список стал подольше А для полевых игроков поменьше Кстати,
0: знаешь, кто из питчеров больше всего боялся травм? Как раз Макс Шерзер боялся Ну, он такой уже... Дедушка, да, можно сказать. Но по статистике там вообще, по-моему, они замеряли, знаешь, как они замеряли, сколько дней проводят питчеры на Injured List в прошлом году и в этом году. И вот за первую треть сезона там плюс-минус полпроцента. То есть, ну вообще никак не повлияло. И это при том, что, кстати говоря, да, у нас игра убыстрилась на... Там, на 30-40 на минут в среднем По сравнению со всеми предыдущими годами А стали набирать Где-то на пол полрана как минимум больше Но здесь самое интересное Вот о чем я сказал, травмы, как видим, нет Но самое интересное это Болельщики, вот это вот известная тема Что вот бейсбол это национальное Времяпрепровождение, вот ты приходишь Пивка попить, хот-дог там заглотнуть Со всеми потрындеть И вот так вот проходит 3,5 часа Кайфуха, я скажу своего опыта Я когда ходил на матч в Вашингтон кто летом в жару, особенно если это дневной матч, честно говоря, вот уже так. На ининге на 6-7 на ты молишься, чтобы это все закончилось побыстрее, потому что, боже мой, сколько можно, ну реально жарко, да и невыносимо. И в принципе, по опросам, даже подтверждается, что там что-то чуть ли не 45% опрошенных сказали: Вы знаете, я в этом сезоне гораздо больше матчей молби посещу, чем обычно, потому что ну теперь, как бы я понимаю, что я не застряну там на 4 часа а с учетом там, парковки машины, да, с учетом прохождения всех вот этих контролей. А все это вместе займет у меня там на час больше, и я еще в нормальное время домой приеду, успею на любимый сериальчик, ничего себе. Вот это то, что, как оказалось, да, оказывается, фанаты, в общем-то, тоже не готовы -то просиживать штаны на стадионе слишком долго. Я вот
1: думаю, что вот этот вот тейк про травматичность, повышенную из-за пичклока, это все ретрофилы какие-то бейсбольные выдвигают такие темы. Потому что
0: Ну это те же, кто против Да, да, да. Пайл, я, я
1: вот да. я вот, если честно, не вижу никаких предпосылок того, что травмы какие-то новые будут появляться из чистой запич Ошибки, да, какие-то там вайлд пичи, да, они сто процентов будут, потому что там пичер условно не успевает там что-то сделать, прицелиться там или какой-то ритуал с да я бы сказал не сказал вообще
2: Как вайлд pitch влияет на то, что тебе отводится 15 секунд.
1: Ну, он там, я не знаю, не успел там как-нибудь ногой своей дернуть, да, как какой-нибудь, кто там, кто там ногами дергает кортес. Вот. И вот не успел один раз ногой дернуть, все, у него там не пошла подача, он там криво как-нибудь ее кинул, ну, условно говоря.
0: Ну, единственное, там до смешного доходит, что вот они разминаются, бросаешь разминочный пич, а потом тебе ампайр говорит, типа, чувак, а вот тебе автоматический бол, потому что ты не уследил за питч-клоком, и ты такой. И начинается вот это вот ругать. Но это, это все уйдет, когда они более менее привыкнут, когда такие, знаешь, деды со своими привычками, что вот не надо везде там почесаться.
2: Да это всем нравится, но даже аутфилдерам, ну блин, ну ты стоишь ковыряешь носу полгода, а так хотя бы какой-то экшен.
0: Это как видели же, да, что Геррит Коул, которому не понравилось, что между -бэтами, там, не, не помню с кем эта история была, что он там перекидывает биту туда-сюда, говорит, да хватит поясничать, и как зарядил ему фастбол над головой, да.
2: Ну, нормальный знак, такой напоминалка.
1: Мне вообще, кстати, кажется то, что в прошлом году какие-то менеджеры отправляли питчеров специально в Трипла для того, чтобы питчеры начинали уже привыкать немножко к пичклоку. И уже в этом году они могут нормально. Потому что я такие тейки про, по-моему, даже про ротацию Орел слышал: то, что они все, ну, кроме Гибсона, понятное дело, прошли через трип в
2: прошлом году, вроде.
1: И, соответственно, они там хоть немножко привыкли к этому делу. И про Родригеса, например, точно так же говорили.
2: Я не вижу проблем, типа, перестроиться вот эти все Кимбреллы и Дженсоны, это ну.
1: Ну, Кимбриллу надо там эти клешни свои развесить.
2: Это какие-то внутренние ритуалы, и как бы они от этого страдают, ну. Но... Адаптируйся или умри, это называется. Но это не две секунды, тебе даются 15 секунд. То есть можно еще на супы ковыряться там попукать там, ну и потом спокойно подавать уже. Возможность есть. Это у вас
0: мозг и такие, да, ритуалы?
2: Да, так и есть. Это почему я плохо подаю? Потому что штаны узкие. У нас есть один питчер такой. Не будем говорить, кто. Да. Ну, это мне рассказали, я не слышал, но мне рассказали. И по поводу списка травмированных, там тоже есть, вот мы там в чате, помните, ссылочку скидывали, обсуждали, на MLB вышел текст, который говорит, что более, типа, 66% игроков, которые попали в список травмированных в 2023 и пропустили 7 или больше дней в двадцать первом, 22 и 20, ну, соответственно и вот в этом, двадцать 2023 году. То есть это такие, типа, травматы, уже хронические, которые перетекли в Новый год, и очень много травм было до еще весенних тренировок, хотя там, естественно, пичклока никакого не было. Ну, тут еще
0: сыграл свою роль классика бейсбольная, из-за нее сезон для многих раньше начался. Да, 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 да. Тоже влияет на самом деле. как как чемпионат мира по футболу, который в этом году запихнули посередине сезона, и на самом деле это тоже на общую усталость, на травмы повлияло. Ну, окей, что, у нас вишенка на торте осталась, Денис, ты у нас теперь комментатор Мексиканской лиги бейсбола, которая тоже, что ли, мл ЛМБ, получается. LMB LMB, да, не путайте, это как. Мы хотим MLB, у нас есть MLB дома, да, это Мексиканская лига. Теперь можно услышать в твоем комментарии на Вижу Plus Sport. Расскажи, как ты дошел вообще до жизни такого?
2: Ну, нет, прикольно, на самом деле, такой экспириенс, который позволяет изучить новую лигу, и, понятное дело, что есть, типа, Шлягер, там, и лучшие, да, показатель это MLB, но тут, типа, до хрена вообще чуваков, которые играли в Америке, которых я прекрасно знаю, даже иногда, знаешь, ну, то есть, комментируешь, рассказываешь, там, на долю секунду, там, ну, просто, там, не знаю, смотрел лайнап, и, ну, забыл, там, третьего бейсмена, а он выходит, и ты такой, о там, Хосе Рандон, который за Сент-Луис играл, и ты его знаешь в лицо, тебе не нужны никакие подсказки, и спокойно со всем этим делом справляешься. Короче, классный чемп, но главная его проблема, наверное, в том, что бита намного сильнее питчинга, и поэтому питчеров там очень ценят хороших, особенно и качественных. Но... Наверное, самые главные такие интересные моменты, которые я так коротко расскажу. В свое время мексиканская лига была вообще уровень AA, AAA, до вот этой вот перестройки, которая в 2021 году произошла с фарм системами, и они стали независимой лигой. Здесь раньше еще появился Пичклок, и поэтому здесь Пичклоку все привыкли, и тут его используют очень давно, и поэтому игры тоже достаточно быстрые, там 2 обычно идут. Здесь есть DH, здесь во многих командах бэтбой это карлики. И реально маленький чувак. это как в, как в это,
0: Фор, Фор, Форте Боярд что ли такие типа.
2: Да, да, в реально. Спарту, сколько у нас бит? Вот, <свят> вот у Мехико команды из Мехико Рохос Диаблос, они прям этот, у них прям такой чувак, то есть он там. Может подойти, там что-то еще спросить. То есть, они там реально тоже для популяризации, как бы, вот такая вот фишка. Как ну бы. да, для
0: Алтовы есть куда на пенсии так кстати.
2: Да вот чуваки, чуваки работают, как бы нормально понимают значимость, им платят деньги, а люди Круто. как бы с этого рофлят, и никто от этого не стесняется. У них, например, там, типа, мертвые эры никогда не было в истории, и для популяризации они все игры проводили на выходных. Это тоже такой был плюс. И... Правила в MLB, которые существует, серой гостевой формой, у них этого правила нет. У них, наоборот, принцип, чем ярче, чем больше комплектов, тем прикольнее и тем более запоминается. И поэтому я вот три матча показал с участием одной команды, они все были в трех разных комплектах. И причем я еще знаю, что у них еще есть два. Ну, реально трэш, но при этом на трибунах до хрена народа. Они
0: просто на стирке экономят, на самом
2: деле. Пьют, едят. Очень много. И операторы безумно любят показывать девушек. Я вот на турецком баскетболе думал, что там прям одну может девушку показывать долго. Тут просто весь стадион. Поэтому если хотите посмотреть на красоту мексиканских девушек, надо смотреть вообще обязательно и подписываться. В общем, если вы еще не надумали и у вас есть желание, можно смотреть. Прикольная лига. Много кубинцев, доминиканцев, венесуэльцев. Вот у лидера... В игру прошлого, которую я комментировал с Мехико. Там был шорт-стоп 16-летний. Простите, третий бейсмен 16 лет. Кэтчер 39, и там таких, типа, возрастных. Это э, не дониканцев. папа и сын случайно, нет? Нет, 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 там очень много, типа, супер молодых и суперстарых, поэтому. Это сын
1: хозяин команды просто.
2: Короче, на нормальном уровне чуваки играют.
0: Или босс, босс из картеля какой-то говорит. "Ну Ты пристрой моего тут пацана, там, пусть мячики-то подбивает, да? Ха, нормально, что".
1: Да, на самом деле он имел в виду э, на роль бэдбоя.
0: Бэдбоя. Бэдбоя, да. Ну или так.
1: Денис, ответь мне на вопрос. На вопрос ответь мне, пожалуйста. Про Мексиканскую лигу. Почему там получилось так, что у двух команд один владелец?
2: Ну, это нормальная практика. Там еще есть команда, Diablos
1: которая... Диаблос Рохос, да, там эта команда то из Мехико. И вот еще вторая команда, я только не помню, что это за команда. Я знаю, ну, что... Вот нет, я не владелец. знаю, вторая
2: команда у него есть. Я знаю, что владелец Диаблос Рохос, в честь которого построен стадион, он совладелец Падрес. И Падрес на все мексиканские выезды приезжают именно в Мехико и играют либо на стадионе Диаблос Рохос, либо против них. Но это если выставочные матчи. Так что тут э, так все взаимосвязано.
0: Слушай, а самое главное, фильтр это есть мексиканский в трансляциях? Ну знаешь, как в Breaking Bad, помнишь, когда Мексику показывают, там такой оранжевый фильтр, и типа «О, это Мексика». А не, не, Нет, не, нет не, это не, такого не, не, «Близ нет. жалко». А там ты, нормальное качество, нормальная жалко.
2: картинка, классные стадионы, реально топовые стадионы, как бы в самом лучшем виде, поэтому и страйковая электронная страйковая зона есть, и на некоторых... Ну не на... Ну, на всех трансляциях, короче, есть свои фишки. И там тоже зависимость от того, кто что показывает. И, например, Матчи Тихуаны домашние. Там прям показывают там фасбол, слайдер, показывают точки приземления, лайнапы. Ну в общем все есть, то есть ничем не уступает.
1: Я нашел, нашел какая команда принадлежит еще этому. Герерас Д Оахака.
2: А тоже ему принадлежит. Я что-то да. Да-да-да.
1: Это... это фонду Альфреда Харпхелу.
2: Да, Харпхеллу, это он как раз.
1: Ну вот его фонду принадлежит еще вот эта команда
2: тоже. Я просто еще я эту команду еще не изучал. Подожди, а сезон у них до, до какого месяца идёт? А до конца августа у них будет. А потом плей-офф. Там и... будет плей-офф, и в начале сентября чуть плей-офф, да. А там у них еще,
1: кстати, в мексике вторая лига есть какая-то.
2: Да, еще зимняя, зимняя мексиканская лига, и она проводится как раз зимой, и туда очень многие молбишники приезжают, ну, как в доминиканскую, как венесуэльскую, они там играют. Но это, типа, разные команды, но игрокам разрешено кочевать, типа, играть зимние. И они все, короче, уже в других городах, ну, там такое, зарабатывают деньги там.
0: Звучит прикольно, может быть, Окленду в Мексику переехать? было повеселее.
2: Нет, хотели же. Манфред хотел долгое время какую-то команду из Мексики в MLB отправить. Ну да, если из Канады есть, то... Ну вот, Окленд, нормально. Не, ну а что там? Тихуана условная. Это же, блин, по сути, это просто два города просто поделены границей. Типа Сан-Диего и Тихуана. Ну это, по сути, там, они прям как Химки и Москва, блин. Поэтому в плане расстояния, типа, что есть другую страну, я ничего такого не вижу. Прикольный чемпионат. Пока нет MLB, я думаю, что вполне себе нормальная альтернатива что-нибудь включить фоном и... Точнее, обязательно прям смотреть, прям смотреть, смотреть. Ну, из телека, да, опять же, плюс того же и Вижу и остальных всех таких агрегаторов. Это все может быть у вас в телеке. Там не нужны никакие vpn не нужно ничего. Там кинопоиск условный на PlayStation есть. Там тоже есть Вижу плюс спорт. Включил, смотришь, там, получаешь удовольствие. В общем, вот так вот. Очень много других то, тоже тонкостей, но могу про них рассказать уже, когда буду комментировать матч.
0: Мы сделаем с тобой обязательно на испанском подкаст, и ты будешь рассказывать <laughs> про... Обязательно. уже обязательно. про мексиканские
2: команды. Ну, а чем черт не шутит, может, популярно тоже будет и у нас тема. Ну что? И, кстати, у нас там в телеге, я думаю, к моменту выпуска подкаста уже будет промокод «Вижу плюс спорт». Промокод будет, наверное, first «FirstBase». И сможете целый месяц смотреть бесплатно канал. Поэтому все ссылочки тоже в описании дадим. И в нашем телеге, короче, все ищите. Да,
0: следите за... Вообще, в принципе... Читайте нас в Телеграме. В ВКонтакте мы там пробили 2000 подписчиков. В Телеграме тоже пробили 2000 подписчиков.
2: Это очень круто. Спасибо. Растем потихоньку. Да. Рассказывайте друзьям. да, ставьте У лайки, нас есть если... регулярные
0: рубрики, которые у нас не, не два с половиной да, человека пишет. Вот Денис у нас поехал на теннис, а все остальные включились у нас. Игорь Чещенева вы знаете, если смотрите киношные наши подкасты. Пока два выпуска, но я думаю, мы еще заделаем. Вот Юра у нас <связать> дебютировал, можно сказать, тоже в авторстве, да, ну плюс наша большая команда тоже редакторов, авторов статей, переводчиков, и если вы хотите нам еще помогать... Тебе осталось
2: только заплакать, Ром.
0: <связать> да. А то же а сколько лет мы вообще существуем? Никто
2: не считал? Нет. С 2017 года, наверное, где-то так.
0: Черт, побери, нам уже пора скоро, мне кажется, это... В
2: школу. Уже, уже долго.
0: Уже долго, да. Спасибо Юрию Баслину за то, что он с нами сегодня здесь побывал и пообщался.
1: Спасибо, что позвали.
0: Я думаю, что мы сейчас с тобой точно увидимся. Вот с Денисом, не знаю, его опять теннис там Уимблдон заберет какой-нибудь. Тем не менее, Дениса тебе спасибо, что ты... Уимблдон. Уимблдон. Да, спасибо тебе, что ты все-таки не забываешь и про гладкие кожаные мячики, да. Твое экспертное мнение нам всегда очень очень здесь нужно, и это я сейчас, конечно же, без сарказма. Кого мы еще будем троллить на тему Cardinals? Ну, е-мое,
2: да. Никуда не денемся.
0: В общем, всем спасибо, да, что нас слушали, подписывайтесь, ставьте лайки, шерьте, пишите фидбэк. Всем спасибо, друзья, и снова увидимся и услышимся с вами на First Base. И с Новым Годом.
2: Пока-пока, спасибо. back down to first, and I don't think Tim Bungar was real happy with this at all. Actually. Yeah, he touched it, so you could see the back. Oh, okay. Did he miss first base? Yeah, looks like he did. Yeah.